0: יוני,
1: מה שלומך? הכל טוב? בסדר גמור, אתם באולפן של סופר... האמת שאתם באולפן של גוגל איפה הסטארט-אפס, צריך להגיד את זה כי הם נותנים לנו כל הזמן את האולפן הכי משוכלל. ואתם בפודקאסט של סופר טורס, הפודקאסט לאל-אנושיות, ואיתי באולפן אורי אליאבייב.
0: יפה,
1: אמרתי לך. תשמע, אוקיי, אז קודם כל, אנחנו בפרק מיוחד של בינה מלאכותית, AI, אולי הבאזוורד הכי גדול בשנתיים האחרונות, נכון? מסכים, מסכים. ועדיין שם, עדיין נשאר. נראה שכל חברה היא פאוורד ביי AI, כל דבר שהוא, כל אפליקציה שאנחנו
0: משתמשים זה... אני תמיד צוחק שכל סטאט-אפ שרוצה להגדיל את השווי שלו, תבלואציה, מוסיף AI והוא קופץ כבר בעוד 200 מיליון דולר.
1: לגמרי, אז אנחנו באנו לפרק את התחום הזה, להבין מה זה בכלל נוגע אלינו, בני אדם, איך זה הולך לשנות את עולם העבודה, איך זה הולך לשנות את החיים שלנו וכבר משנה את החיים שלנו, ועל מה כל הבאז,
0: לא? כן, בטח, אנחנו נסלול, נבין איך זה נכנס, איך זה משתנה, ואני אספר לכם שגם... יש הרבה דברים שכבר היום נשלם ב-AI, אנחנו אפילו לא יודעים. כן.
1: אז קודם כל ההבטחה שלנו, הפודקאסט הזה, הוא לא מנוהל לילדי רובוטים, אין פה דיפ פייק בשום צורה. זה אנחנו ב-flash and זה אנחנו. אז בני אדם מדברים על מכונות, ואורי, תן לנו קצת בריף, מה גרם לך להגיע לתחום הזה ועל ההתמקצעות בדיפ-לרנינג, AI וכל העולם שעוטף אותו?
0: האמת שהדרך שאני הגעתי לשם זה בעצם באמצעות... קהילה שהקמתי, קהילה שנקראת Machine in Deep Learning Israel, שהקמתי אותה כמעט במקרה, אבל היום היא הפכה להיות הקהילה הכי חזקה בתחום, mm-hmm. למעלה מ-16 אלף איש, מטובי המומחים שמתעסקים, okay. ואז לאט לאט התחלתי באמת יותר לחקור ולהכיר את העומק okay. ולהתחיל להבין איך אנחנו יכולים לשלב את הפתרונות האלה בחיי היום יום שלנו, mm-hmm. וזה בעצם מה שאני עושה היום, עוזר לחברות וארגונים שרוצים להכניס קצת פלפל AI לתוך השירות שלהם. בעצם עוזר להם לבנות את האסטרטגיה ולקחת את זה מרעיון גולמי לכדי משהו שהוא חלק אינטגרלי מהמוצר שלהם.
1: אש. אז לפני שאנחנו צוללים לכל, לכלים וממש mm-hmm. לתוך התחום, בואו נעשה רגע איזה אה, היכרות mm-hmm. עם כל העולם המושגים שיש okay. לנו. זה שנועץ AI artificial intelligence, mm-hmm. בינה מלאכותית. מה זה במילה אחת, לא מילה, אבל משפט אחד, מה זה אומר?
0: אז בינה מלאכותית, הייתי מסתכל על זה בתור המושג הכותרת, המושג הכי עליון בפירמידה, שבעצם מתייחס לכל דבר שבו אה, מחשבים לומדים לעשות דברים בכוחות עצמם. אני אסביר את החידוד, זה בעצם, עד היום יש לנו אה, הרבה מהתכנות, הוא תכנות קלאסי, שיש חוקים, נכון, אי, אי, וכל מיני תכנות כזה. rule base, מה שנקרא. שזה גם רוב הסטארט-אפים שאומרים שהם AI, נכון, זה נכון. מה שהם עושים. <laughs> יש הרבה איפים מאחורי הקלעים. בינה מלאכותית זה בעצם השם הכללי, הלא טכנולוגי, הבאז וורדי, ה- ה- שמתייחס לתחום הזה. שבו בעצם המחשב לומד להשיג דברים בכוחות עצמו, אה, באופן עצמאי, בלי יותר <laughs> מדי הגדרות. ויש פה איזה
1: סוג של חיקוי של
0: הבינה האנושית בעצם? <laughs> אז כן ולא, בחלק מה- מהמקרים בעצם אנחנו רואים אלמנטים מאוד דומים לדרך שבו בני אדם לומדים. למשל, מרבית האלגוריתמים האלה בעצם מבוססים על מידע מתויג, שבעצם אתה נחשף, האלגוריתם נחשף לכמויות מאוד גדולות שלו, באופן דומה לבני, לדרך שבני האדם לומדים. מה, מה זה אומר? אתה לוקח ילד קטן, אתה מראה לו חתול. כמה חתולים, נגיד תאמר לו זה חתול, זה חתול, זה חתול, ושאיפה שיהיה בכל סבבה עם הילד, כן. הוא, תראה לו חתול חדש, הוא יבין שזה חתול.
1: זה מדהים אותי שלפני כמה ימים הלכתי עם, לא אני, אשתי, היא סיפרה לי את הסיפור הזה, <laughs> אני לא יכול <laughs> להגיד שהייתי בעל שם, <laughs> אבל uh, היא אמרה לי שהיא הלכה עם הילד שלי, הוא בן שנה וחצי, והיא הלכה איתו בקניון, והיא לא יודעת מאיפה, אבל הוא יודע להגיד סוס, וואו. הוא יודע לזהות סוסים, הוא ראה פעם נראה לי באיזה <laughs> מושב <תוכנית>. שהיינו, <laughs> 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 והצביע על בלון בצורת סוס. מדהים.
0: ואתה אומר, בוא'נה, איזה מכונה, איזה AI. עכשיו, זה מה שדרך אגב, נגעת בנקודה מאוד מדהימה, אני אתייחס לזה בשתי נקודות. אחד, אף אחד אף פעם לא הגדיר לבן שלך את ההגדרה המילונית של סוס, נכון? לא אמרו שזה ייצור על ארבע שיש לו שיער ארוך וזנב, הוא מאוד מהיר וזה, אבל הוא הבין מה זה הקונספט של סוס, הוא הבין את זה בצורה עצמאית. וזה בעצם מה שמגיע. למרות שהוא
1: בעצם סוס של העולם המציאותי וסוס של בלון, זה דברים שונים לגמרי. אבל זה הדבר השני. אבל הוא בעצם ידע לפענח ב- ולהבין שהדבר הזה... הוא גם ידע הזה. ליצור הכללה.
0: כן. וזה אולי הדברים שאולי הכי קשים לאלגוריתם ביום שלנו. האלגוריתם לא בטוח שהיה לו כל כך קל להבין ולסווג את הסוס, ה- הבלון, כסוס האנושי, ולשים את זה באותו קטגוריה. וזה הייחודיות וזה היתרון שלנו בתור בני אדם לשאלתך הקודמת. כן. וזה בעצם מה שקצת מבדיל אותנו. מה שדומה זה שגם פה במקרה אנחנו לא בהכרח מגדירים את ההגדרה המילונית לאלגוריתם מה זה סוס, הוא פשוט נחשף להרבה סוסים, הרבה דוגמאות להרבה וריאנטיות שלהם, ובסוף מבין מה זה. אז כאן פה זה משהו שהוא מאוד דומה ללמידה האנושית. נבוא למושג הבא, Machine Learning. תסביר זה לילד בן 6. אוקיי, okay, אז Machine Learning זה בעצם, ה- ה- נקרא לזה התכלס, זה בעצם, זה ענף במתמטיקה, שבעצם מדבר על הדרך שבה... אני באמת יכול ללמד את האלגוריתמים כיצד ללמוד. זה בעצם סט של אלגוריתם, משפחה או גישות, שבעצם כל אחד משתנה ויש לו ייעוד והוא טוב בכל דבר אחר כזה או אחר, שיודע באמת לקחת כמות גדולות של דאטה, או לפעמים אפילו קצת, ובעצם להכיל את תהליכי הלמידה האלה, ובעצם להפיק תובנות בסוף.
1: זה רשת הנוירונים של אנשים מדברים עליה? אתה
0: עכשיו לוקח אותנו ל... נושא השני שזה בעצם Deep Learning, mm-hmm. שזה תת של Machine Learning, okay. שהוא בעצם הסיבה לרנסאנס המטורף הזה שאנחנו נמצאים בו. כל הפיתוחים הכי גדולים שאנחנו נדבר עליהם היום וככל הנראה תשמעו עליהם, מבוססים בעצם על Deep Learning. Mm-hmm. זה מה שהביא את הקפיצה המאוד גדולה, וזה בעצם מדבר על גישה אחת, שאנחנו משתמשים בנוירל נטרוקס, נוירונים מלאכותיים, מלוח... artificial neural network.
1: שזה איך שהמוח שלנו בסוף עובד, <אף> אפשר כן
0: להגיד. כן צריך מאוד לזהר את זה, כי לפעמים בקהילה המדעית לא כל כך אוהבים את ההשוואה <coughs> הזאת. זה, בוא נגיד, זה טוב בשביל האינטואיציה, אבל בפועל זה לא בהכרח איך שזה קורה ממש בצורה סימטרית. אבל מה שקורה באופן בסיסי, אה, אתה מקבל קלט, המידע הזה עובר דרך הנוירונים השונים, ואז אתה יכול, יש פשוט הדיון, לדמיין את זה כמו שיש לנוירונים בראש, הם מחוברים, נכון, אחד לשני והם מעבירים מידע. כל נוירון נהיה ממש טוב בלעשות משימה אחת מאוד קטנה. אז אם למשל בדוגמה של הסוס של הבן שלך, אז נוירון אחד יהיה ממש טוב בלזהות קצוות, אג'ס, נוירון הבא יהיה ממש טוב בלזהות עיניים, הנוירון uh, הבא יהיה טוב בלזהות פוני, ובסוף, כשאתה שואל את הנוירון האחרון מה אתה רואה, אני אגיד לך, אני חושב שזה סוס ב-99%. <אח> <אז> <דבר> הדבר הזה בעצם אפשר לנו גישה מאוד חדשה ואפשרות לפתור בעיות שפעם לא נחשבו פתירות, ובעצם דיפ לרנינג זה בעצם מה שאחראי נוירונים, מלאכותיים, בעצם אחראים על האימפקט העצום הזה.
1: ודיברנו גם על איזה מחקר שנעשה במכון ויצמן, על קורטקסט, נכון? על קליפת המוח האנושי, יש חברות כמו קורטיקה שמחקות את זה. זהו,
0: פה אנחנו נכנסים כבר לכל מיני דיונים חצי פילוסופיים, חצי מתמטיים, בסופו של דבר המוח האנושי הוא דבר מאוד מורכב. ולנסות למדל אותו בצורה, אפילו מתמטית בכלים שיש לנו היום, זה לא תמיד מדויק, יש חברות שאומרות שהן עושות את זה, או שעושות נדבך כלשהו.
1: כן, בייחוד בתחום של אוטונומוס ויקל, זה בעצם רכבים אוטונומיים. נכון, שהם גם מתבוססים. ששם צריך לאבד תמונה בצורה מאוד 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 גבוהה. נכון, אז
0: זה בעצם גם, היום באוטונומוס ויקול משתמשים בהרבה טכנולוגיות, אחד מהם זה למידת חיזוק, reinforcement learning, שזה גם עוד משפחה שלמה, שבעצם מנסה למדל... מציאות מאוד מורכבת שבה אתה יכול לבחור מסט של פעולות מסוים כן. זה מאוד דומה למה שמשחקים נגיד בשחמט או משחקים כאלה. Uh, אבל כן יש מיקס כזה לפעמים בין הטכניקות לפעמים משתמשים בכל מיני אבל בגדול מה שמשותף לכולם אתה מביא למחשב המציאות כמו שהוא מכיר אותה mm-hmm. או כמו שהוא רואה אותה. אתה נותן לו לרוץ לזה בתקווה שבנית את האלגוריתם טוב, הוא לומד להשיג מסקנות, okay. ואז הוא מפק לך ערך.
1: אז לפני שנצלול לדוגמאות פשוטות מהחיים האישיים שלנו, ואחרי mm-hmm. זה לארגונים, ואפשר לקחת את זה לעבודה, בוא נמשיך רגע עם עולם המושגים, okay. כל העולם של uh, data, data Science mm-hmm. ו-Big Data ודברים שאנחנו uh, שומעים מסביב לתחום הזה של Artificial Intelligence, mm-hmm. מה, מה כל הבאזורד סביב Data Science ואיך זה שונה ממה שהיה <laughs> היום, שזה פשוט
0: מאגרי נתונים. זו <laughs> שאלה טובה, אני בדרך כלל עושה חלוקה, אתה יודע, לפי תחומי אחריות או לפי ה-outcome שאתה יכול ליצור מפה. אז קודם כל, Big Data, כשמו כן הוא, Big Data, פשוט כמויות Data. וזה משהו שהוא לא חדש ארגונים הבינו כבר מזמן שהם צריכים לשמור או לאסור לפחות את הדאטה שיש להם. ועל זה היו הרבה פעמים. כי פעם. מה למה ככל וואו, שיש לי יותר מידע מה, זה, מה בעצם אני. יש אני, לי שיחה שלמה זה לפעמים אני מגיע לארגונים ואני אומר להם שהדאטה שיש להם שווה לפעמים יותר כסף ממה שהם מנסים לעשות. Mm-hmm. כי הדאטה זה שאם הוא מסודר ומאורגן טוב mm-hmm. יכול להיות שווה. הרבה הרבה כסף. נתן דוגמה קצרה כדי להמחיש את זה. דמיין שיש לך אחר כך חברת טלמרקטינג שמוכרת uh, סירים. סבבה, זה כל מה שהם עושים. הם עושים סכומים יפים, בסדר, סירים צריך, והם עובדים כבר 20 שנה. והם הקפידו במשך ה-20 שנה לשמור ולתעל את כל הלוגים והשיחות שהתבצעו בטלפוניה, כולל התמלול שלהם. Mm-hmm. עכשיו, יש חברות שבעצם מנסות אחר כך לבנוע מנוע שיודע לחכות uh, סוכן מכירות, או יודע לעשות את תהליך המכירה והיום אין לו את הדאטה הזה, mm-hmm. והדאטה הזה יכול להיות שווה הרבה כסף, כי עסקי אסירים אולי זה לא לעיל והם עושים revenue נחמד, אבל אם לוקחים את הדאטה הזה ומביאים אותו לחברות, אפילו בונים מודלים בעצמם, השווי הכספי שלו זה פשוט הרבה יותר גדול מכל סיר ומחבת כן. שהם ימכרו אז
1: הלוגיקה פה זה שככל שיש לך יותר דאטה, uh, אתה בעצם מלמד את אותה בינה, mm-hmm. נכון? כמו שיש לך יכול... יותר
0: דאטה והוא חייב להיות גם מאורגן ומסודר וזה משהו הרבה פעמים ארגונים לא מבינים.
1: שזה structure ו-unstructure כן, שגם זה תחום. ב... structure <laughs>
0: זה בעצם דמיין שהכל מסודר לך עכשיו בטבלאות אקסל כאלה או בצורה מאוד מוגדרת היטב. Uh, לעומת מידע שהוא כאוטי מפוזר בסופו של דבר המכונות צריכות ללמוד כמו שאנחנו לומדים כן, כן. יש גישה שלמה בתחום של ה-Unsupervised כמובן ויש עבודות על זה אם המידע לא מתויג אבל מרבית העבודה היא כן מתויג כי ככה המחשב יכול להבין יותר טוב את המציאות שלנו.
1: אורי, אז מה
0: בעצם Data Science עושה בחברה ומה, okay. מה התפקיד שלו המרכזי? אז בעצם Data Scientist התפקיד שלו כמובן זה ממעוף הציפור על רגל אחת ויסלחו בעצם התפקיד שלו זה לקחת את הדאטה שקיים בתוך הארגון, להבין באמת איזה דברים אפשר להוציא ממנו ולעשות איתו, בדרך כלל זה נעשה עם המחלקה העסקית, ותמיד יש קשר מאוד טוב בין שני הצדדים, או ככה לפחות אמור להיות, ואז השאיפה היא בעצם לקחת את הדאטה ולהתחיל לבנות מודלים שיודעים לתת מענה על שאלות או עסקיות או מחקריות, תלוי איפה אתה נמצא, ובעצם לבצע ניסויים. כמו חוקר לכל דבר בעניין, תחום נוסף ותפקיד נוסף זה בעצם ריסרצ'ר, כמו שיש באקדמיה, ויש חברות שגם בעצם מכשירות ועוסק, ומשתמשות בשירותים של ריסרצ'רים, שהם כאילו שיכולים להגיד שאפילו מקבילים לדאטה סיינטיסט, זה תלוי mm-hmm. עד כמה אתה תיאורטי ומחקרי. בסופו של יום אתה יכול לקחת, נמשיך עם הדוגמה של הסוס, שמאוד אהבתי אותה. אומרים לך, אני עכשיו צריך ליצור מסווג, קלאסיפייר, שיודע <coughs> להבדיל <coughs> בין סוס לזברה, אוקיי? Okay? אז בהתחלה, יש את השלב ואחר כך אני מתייג אותו. ובהינתן שיש לי מאגר מאוד טוב של אה, דאטה, אז אני יכול לבוא ולגשת לאלגוריתמיקאי, הדאטה סיינטיסט, שבעצם ייקח את הדאטה ויתחיל לעשות כל מיני ניסויים קטנים. להשתמש בכל מיני אלגוריתמים, או כל מיני ארכיטקטורות, שבעצם ינסו להבין בצורה מאוד מאוד טובה את הדאטה. כן. ומה שהוא עושה, וזה אולי החלק הפחות סקסי, זה פשוט עוד ניסויים, ועוד ניסויים, ועוד גישות, ולשנות פה קצת, ולהגדיל את מספר הנוירונים בכל שכבה, כמו שדיברנו מקודם. זה הרבה ניסוי וטייה כזה, שבסוף אתה אמור לצאת עם מודל. שאתה מראה לו תמונה של משהו, הוא אומר לך כמה אני בטוח בזה שזה סוס,
1: Okay, אוקיי, אז, אז אנחנו סיימנו את החלק של המושגים. Uh, uh, אני מקווה ששרדתם איתנו עד עכשיו, <laughs> אז <laughs> <זה בין laughs> ניסינו לעשות, לעשות את זה הכי פשוט שיש. תראה, אורי, אני רואה כרגע שני תחומים מרכזיים mm-hmm. בעולמות, mm-hmm. בעולמות ה-AI שנוגעים לנו בעצם, אפשר להגיד על זה לצרכן קצה, mm-hmm. או ל-Knowledge ל- Worker, לעובד מידע שנמצא בעבודה okay. ו- וצריך להתמודד עם uh, הרבה עומס מידע והרבה מערכות וכולי. אז אפשר לסווג את זה לשני תחומים, אני אשמח גם לשמוע את דעתך על זה, וגם ניתן דוגמאות מכל תחום. אז התחום הראשון בתחום של האמצעי הטכנולוגי, בינה מלאכותית, ובסוף המשמעות של זה, בואו נדבר על ה-use cases, זה use cases של טייס אוטומטי. נכון. מה שנקרא אוטו-פיילוט. כלומר, מה הכוונת טייס אוטומטי? זה להחליף באיזשהו מקום איזו משימה רפטטיבית חוזרת שבן אדם עשה באמצעות מכונה. אנחנו רואים את זה הרבה פעמים במפעלים, מה שנקרא Industry 4, 4.0, כן. אנחנו רואים את זה באפליקציות. ניווט למיניהם, או באובר לדוגמה, אובר זה דוגמה אולי, או גט טקסי, אם ניקח את גט טקסי, כי זה הלוקאלית והציונית יותר. אז דוגמה, מה עשו בגט, מה היה שם מבחינת אוטופיילוט, לקחו את מה שעשה מנהל התחנה, או כל
0: הטלפוניה
1: וכולי, ובעצם בנו אפליקציה
0: שעשתה את אותו דבר, רק בתוכנה. בסקייל גדול, באופטימיזציה, בגלל שהוא צריך להרים את הטלפון מאחריו להבין. אז כן, יש לנו... בעצם חלק לא קטן זה בעצם סוג של האוטו פיילוט כמו שאתה אומר אבל פה החידוד הוא שצריך לשים לב במה עושים את זה ובמה לא כי לפעמים האתגר הוא לא טכנולוגי רק הוא גם, לפעמים גם חברתי מה הכוונה? יש דברים שמאוד פשוטים באוטו פיילוט למשל אני אתן לך דוגמה שאולי רבים לא יודעים בג'ימל הספאם מה שנכנס לתקיית הספאם שלך או לא וכל כולו AI ובעצם יש אלגוריתם מאוד חכם שלומד לנתח אימיילים פישיים או אימיילים זדוניים או כל מה שאתה לא רוצה שיגיע לתיבה העיקרית שלך ובעצם יודע לנתח את זה ולסווג את זה באופן עצמאי. עכשיו פה אתה רואה פול. סוג
1: טרייאז' AI כזה. כן, עושה טרייאז' בצורה אוטומטית במקום שאתה צריך לסנן ניוזלטרים.
0: במקום שהכל יגיע לך כבלק אחד אז הוא אומר אתה יודע מה אני אקח את זה ממך יש לי מספיק ידע מספיק ניסיון ראיתי מספיק אימיילים בחיי ואני מוכן לעשות את זה עבורך. לעומת זאת בצד השני במערכות שהן קצת יותר יש לך תחום שנקרא decision support שבעצם אני מסייע לקבל החלטה. אני לא מקבל אותה בעצמי mm-hmm. בגלל הרגישות הגדולה שיש לעולם התוכן הזה. עדיין אני יכול להמליץ ולקבל את ההחלטה אבל בסופו של דבר מי שלוחץ על ה-enter זה בעצם הבן אדם. אנחנו רואים את זה הרבה בתחום של רפואה שלכאורה אלגוריתם יכול להגיד כבר את התשובה באופן מלא או לתת את האבחון שזה כבר האוטו קיים כן. אבל עדיין בשביל safety שמים את ה... נהג מאחורי ההגה? בעצם
1: את הגורם האנושי שיאשר, וזה דווקא מגיע ל... לתחום השני, כן. שהוא בעצם הטייס משנה. נכון. ש... ואולי... ואולי, כי נגעת פה בנקודה שהיא מאוד, מאוד נוגעת אליי בנושא של AI, כי הרבה אנשים חושבים שזה יחליף אותם בעבודה, הרבה אנשים uh, אומרים, מה, ניתן למכונה להחליף <energized> בשבילי כל מיני החלטות, <gibberish> ואני חושב שיש שני דברים שצריך אולי uh, uh, להבחין ביניהם. א', דברים... פעולות שהם, או, או נתונים מסוימים, כי הרי מה קורה? אתה... בסוף, יש הרבה נתונים ש, mm-hmm. שמכונה מאבדת, אוקיי? נגיד סתם, איך ישנתי אתמול בלילה. נכון. וזה נתונים שהם, הם, הם מש, בעצם זה, זה, זה סוג של implicit, זה משהו שהוא משתמע, mm-hmm. נכון? כלומר, זה משהו שבסוף אני יכול לעשות עם זה כל מיני דברים, עם הנתונים האלה. נכון. בסוף צריך לבוא וליוזר ולתת לו איזה מה שנקרא actionable, actionable insight. ולהגיד לו, מה אתה תרצה לעשות? האם תרצה שאני אעיר אותך עוד שעה? האם תרצה ש... כן. כלומר, בסוף, מי, ש... מי שאחראי לפעולה זה הבן אדם עצמו, נכון? ובעצם נכון? ו... צריך ליידע את המשתמש ולגרום לו לבצע את הפעולה שהכי טובה לו, mm-hmm. באמצעות המידע שהוא מקבל. אבל יש דברים מסוימים שאני מסכים שראיתי כל מיני אפליקציות ואני אנקוב שם באחת. Mm-hmm. שאני פחות התחברתי לאן שהתחום הזה הולך. אוקיי, okay, כמו... לדוגמה, אמ�, יש את ה, אמ�, העוזרת האישית הזאת, עכשיו קורטונה התחילו לעשות את זה, שאתה עושה BCC, אוקיי, okay. לנראה לי איזה AMI, או אני לא זוכר okay. איך כן. קוראים לזה, שזה... לך את הפגישות? כן, זה X נקודה Y, זה, לא, זה, לא זוכר איך קוראים לזה בדיוק, אבל זה קובע בעצם, אתה שם ב-BCC. ב- ב- Uh, ו- זה אימייל okay. מסוים, okay. וזה קובע לך, אומר AMי, uh, הנה הפגישה שאני רוצה לקבוע, ואז um, אותו רובוט okay. בעצם קובע לך את הפגישה okay. uh, באמצעות NLP, Natural Language Processing וכל הדברים בסגנון. וזה יכול לגרום להרבה פדיחות. וזה גם מוריד ממך את הביטחון. במערכת בסוף, כי אתה לא חלק מהפרוסס הזה.
0: אני אגיד לך מה אני מתייחס לזה, יש מאמר שכתבתי לפני שנתיים על trust issue שיש לנו עם עוזרות אישיות כאלה, ואתה בדיוק מעלה את הנקודה המאוד קריטית הזאתי. עכשיו, יש הבדל, אתה מסכים איתי, לבין אם זה לקבוע יומן, או אם זה להגיד למישהו יש או לא, נכון? ברור. בעצם קשת רחבה, ובכל אחד מהם, ככל שאנחנו עולים הלאה, <coughs> ה-man in הרבה יותר חשוב, <coughs> הרבה יותר קריטי, ואנחנו לא נרצה לתת לו... אלא האלגוריתם לצאת מידי שליטה. עם זאת צריך להבין שזה משהו שהוא גם טכנולוגי, אבל הוא גם חברתי. אתן דוגמה. היום מרבית האנשים שמתחילים מסיעה פותחים ווייז, נכון? גם אם אנחנו יודעים את הדרך, אנחנו סומכים עליו, ומעטים האנשים מאיתנו שלפעמים לא מקשיבים לווייז, נכון? מרבית האנשים כן סומכים עליו. למה? כי מספיק פעמים הוא הראה לנו שהוא יודע את הדרך, שהוא לוקח אותנו בבטחה, ו... בלונגרנג הוא כן היה טוב, הוא כן היה אופטימלי. יכול להיות שיהיו מקרים שאולי היית חוסך עוד דקה או שאיזה מעקף כזה או אחר, אבל היום אנחנו סומכים על ווייז. וזה בדיוק מה שאנחנו נצטרך לעשות עם הזמן, גם עם אותם כלים טכנולוגיים, החל ממשהו שקובע לך פגישות לעד לזיהוי של סרטן, ואנחנו נצטרך לדעת לעשות את זה לאט לאט. היום הטכנולוגיה בחלק מהמקרים לא מספיק בשלה. בגלל זה יש לך את הטרסטיש, בגלל זה יש לך את הבעיה בלסמוך עליהם. אבל עם הזמן זה ישתפר וזה יעשה הרבה יותר טוב, ואז הם פשוט יוכלו לעשות ברמה דיוק מאוד גבוהה את הבעיות האלה. אבל בדיוק
1: אמרת על Waze, אני חושב שזה בדיוק העניין בין משהו משתמע למה שהוא מפורש.
0: Waze אומר לך ו- ו- לנסוע. Waze הוא מפורש.
1: כי למה הוא מפורש? כי הוא בסוף אומר, יש לי, אני נמצא ביעד א', נו. יש יעד ב' שאני רוצה להגיע אליו, יש איזה כמה דפאות שאני יכול להגיע נכון. אליו, אבל בסוף זה משהו שהוא... הוא די מפורש, כלומר, אני יכול להגיע, אני יכול לחתוך את זה, ואפשר, כאילו, האלגוריתמיקה יכולה באמת אה, אה, לעשות אופטימיזציה לדרך בצורה כלשהי, אבל זה משהו שהוא יחסית מפורש. אבל נניח, mm-hmm. לדוגמה, אה, אותה תוכנה שמודדת לי שינה ואומרת לי בבוקר, אה, האם אני מתעורר או לא. אופציה אחת זה לבוא ולהגיד, לשים אותה על פיילוט, לבוא ולהגיד, תעירי אותי מתי שאת חושבת שאני צריך mm-hmm. לקום, ואופציה ב', לא, לא, תני ההחלטה. אני אקום בבוקר ואני אחליט אם אני רוצה, אם אני קם לעולם, עושה מדיטציה או לא יודע מה. תני לי את המידע שאני רוצה, תגידי לי מה את ממליצה, אבל אל תקבלי החלטה בשבילי.
0: אז אני יכול להגיד לך מה ש... שלי, ואני אגיד משפט שאולי קצת נחרץ, מרבית האנשים בעולם רוצים שתילקח מהם האחריות על הדברים שהם עושים. אם היה אפשר, הם לא היו רוצים לקבל את ההחלטות האלה. אבל אם זאת קשה לנו לוותר על השיטה הזאת, היא גם קונספטואלית רעיונית, כי אנחנו בני אדם אינטליגנטים, וגם כן. אתה חושש. אבל ככל שאנחנו נראה את הטכנולוגיה הזאת הרבה יותר בשלה, אנחנו פשוט נתמסר לזה, וזה גם קורה כבר היום. אולי לא בהחלטות הכי הרות גורל שלנו, אבל זה עופף אותנו בכל דבר. ב... איזה מה איזה וידאו נראה הבא ביוטיוב איזה שנשמע בספוטיפיי איך איזה דרך נבחר כן. אפילו איזה משרות נקבל כי בלינקדאין מקפיצים להם. זה כל כך עופף אותך ברמה הלא מודעת שאתה כמעט לא יכול להתחמק בזה אבל בדברים האקטיביים מה שאתה אומר עם השינה אתה תראה שזה פשוט עם הזמן יהפוך להיות מיינסטרים וזה יהיה לך מוזר לקום בקיצה טבעית כי. מי עושה את זה? כי אני כאן עייף ו- ואני לא כאן ערני ו- וכל אז זה. אז אני חושב
1: שזה באמת מאוד מאוד תלוי. הוויכוח פה לדעתי הוא מה שמשתמע ומה שמפורש. ניתן כמה דוגמאות לכלים, mm-hmm. נהפוך את זה קצת ליותר מוחשי, mm-hmm. אז, ואז נשחק את המשחק. אז בואו ניקח כמה כלים שהם, של, כל, שהרבה צרכנים מכירים, צרכני קצה. קצה. לדוגמה, בג'ימל יש לנו את האוטו קומפליט, כן, נכון? כן, אני מכור
0: ל- 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 לשדרוג הזה ואני מאוד אוהב אותו. זו דוגמה קלאסית, עוד נסביר רגע למי שאולי לא מכיר, אוטו קומפליט זה בעצם שירות שגיגל, שג, גיגל, שגוגל הציגה, אנחנו פה אצלהם, שגוגל הציגה לפני, אה, נראה לי שנה כבר בכנס המפתחים, אה, לא זה, שניים לפני, שבעצם מה שהוא עושה, הוא מבין מה אתה כותב בתוך האימייל שלך. ויודע לעזור לך להשלים את התוכן, נראה לי קוראים לזה Smart Compose או משהו כזה. בעצם מה שקורה, למשל אתה מתחיל, אתה כותב את האימייל, ובסוף אתה רוצה לסיים אותו, ואתה מתחיל לכתוב את האות L, אז הוא משלים לך looking forward to hearing your thought about it, ממש. אתה רואה את זה בפייט כזה, באפור כזה חלש, ואם אתה לוחץ על tab, הוא משלים לך את המשפט. אני מאוד אוהב את הכלי הזה, אני מכור אליו ברמות קשות. וזו דוגמה מאוד מצוינת לדרך שבה AI יכולה להשתלב בחיים שלנו בצורה מאוד עדינה, מאוד פרקטית, אבל כל כך שימושית שזה גורם לי, כל פעם שאני מתחיל לכתוב טקסטים במקומות אחרים, נגיד בניוזלטר, במייל צ'יפ, אני כזה, למה אף אחד, לא... אחד לא משלים אותי? למה לקחו לי את זה? בדיוק, למה אני צריך לכתוב את הדברים בעצמי כמו איזה, לא יודע, עיקר, כן? אז זו דוגמה מאוד מאוד טובה, שהיא באמת הפכה להיות כבר, אני מאמין, אני רוצה לקוות, מי שלא, תדליקו את אבל פה גם, כמו שאמרת, היא מביאה לך את השליטה. היא לא רושמת לך את האימייל, היא לא מחליטה את המשפטים עבורך, היא מאפשרת לך להחליט איך אתה רוצה להתנסח. אממה, וזה משהו ששמתי לב על עצמי, ואפילו אני חייב יום אחד לכתוב את זה מאמר, גוגל בעצם משפיע על הדרך שבו אתה כותב ומתנסח. ואני לא, לא, נראה לי שאני אטעים להגיד שבעוד שנתיים מהיום, מרבית האימיילים יכ- יכתבו בצורה כזאתי. אנשים יזרמו עם זה כי זה מעביר את המסר כי זה עושה מה שהם רוצים. אנחנו הופכים
1: להיות סוג של בוטים.
0: כן, כי בסופו של דבר מרבית האימיילים שלהם הם גנריים, mm-hmm. במיוחד אימיילים של פולו-אפים, נגיד לא אימייל ראשון. כן,
1: הרבה תבניות מסוימות. בדיוק, מה אתה רוצה, מה לא. אתה צריך. בטחות שאנחנו כולנו מתקשרים באנגלית, זה
0: כבר נהיה... נכון? נהיה קומודטי כבר, mm-hmm. וזה בדיוק עונה השאלה שלך. אנחנו בהתחלה נרצה מאוד השליטה, ההגנות שלי ירדו, אני אזרום יותר.
1: מה, מהצד שאני, אתה חושב שאנשים יהיו יותר סקפטיים? כלומר, יגידו, לא. בואנה, הנה, הוא משתמש עוד פעם ב... לא יודע מה, באוטו-קומפליט עליי, או שהוא משתמש באוטו-קומפוז, ג'ימל, וואטאבר, כלומר, לך... לא, אנשים I... יותר יריחו את זה שבעצם בוט מדבר אליהם. אחת מהדוגמאות שאירעו באחד מהכנסים של גוגל האחרונים זה דופלקס. כן, נכון. אז כלומר... אני זוכר שהיו כמה גם עיתונאים, וכמה, עוד פעם, היו כמה דיבורים ב, ב, בצנת הטק של, ושאלו גם את, גם את מנכ"ל גוגל, בסוף כן. של מנכ"ל אלפאבית, כן. שמה, איך נדע, איך נדע להבדיל בין בוד לבן נכון. אדם, ואז הוא אמר... הבוט דופלקס יזדהה נכון. שהוא בעצם בוט, הוא יגיד אני דופלקס גוגל
0: בלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלבלב בעצם זה עוזר אישי וירטואלי, זה דמות כזאת שאתה יכול לבצע, לבקש ממנה לבצע משימות עבורך. שהיא מדברת כמו בן אדם, היא לא נשמעת כמו, כמו בן אדם, יש לה אפילו בהדגמה, אחד הבוטים עושה אההה, בין לבין, ה- המרגעת שאתה צחק.
1: זה, זה טכנולוגיה שאני לא זוכר מי פיתח את זה של, של, של כאילו כל טבעי. כן, נכון? זה,
0: זה צוות של גוגל שנקרא DeepMind, DeepMind סטארט-אפ נכון. שהם קנו ב-2015, אם אני לא וגם מה שעזר לגוגל הום נשמע מאוד אנושי, בקיצור הם פרסו את הטכנולוגיה הזאת בהרבה דברים. כן. Um, ובעצם הם יצרו עוזר אישי שיודע לנהל שיחות ולקבוע דברים שאתה רוצה בהדגמה שהם הראו, הם בעצם עשו את זה עם ביוטי סלון ומסעדה, שאתה ממש יכול להזמין מקום ו- 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 ולשחק את כל הפינפונג הזה, כמה אתם, מתי תגיעו, מה אתם אוכלים, מה אתם רוצים, כל ה... שיחת
1: טלפון, שיחה, שיחה מלאה, אנושית לחלוטין. כן, כן, לחלוטין.
0: דומה לזה שעוזר אישי היה mm-hmm. uh, עושה. הייתה בעיה, היו שתי בעיות אתיות, אחד, שהשיחה מוקלטת ולא אמרו לך בשום שלב, ושתיים, שבאמת האלגוריתם לא יזדהה. שאלת בעצם, התחלנו מזה, כי שאלת, רגע, זה לא יפריע לבן אדם שאנחנו מדבר עם בוטים? זה יפריע היום, בעוד שנה, בעוד שנתיים, אבל לאחר מכן זה לא. ברגע שזה יהפוך להיות הנורמה, טבע. אתה לא תעריך לא למה הבן אדם ממש אשכרה יושב וכתב לך אימייל. Mm-hmm. אלף אלפי הבדלות, כמו שהיום מישהו שולח לך מזל טוב בוואטסאפ ובהודעה, או אפילו באיזה סרטון נחמד, אתה לא נפגע מזה. אבל אם הייתי אומר לך את זה לפני חמש שנים, היית אומר, מה, למה הוא לא מצלצל אליי? או למה הוא לא מדבר איתי ברמה אישית, כן? אבל היום אתה מקבל את הנוטיפיקציה בפייסבוק, ואתה עושה מזל טוב וממשיך. אה, ואולי זה הדבר הכי אופטימלי למחירה חברתית, אבל אף אחד לא מתרעם עליך על זה. ואני חושב שגם מה שמקדש אנשים, אנשים מקדשים, ובמיוחד בקהילה פה, וזו התייעלות, ואם אני יודע שמישהו עכשיו כדי להעביר את המסר שהוא רצה השיב לי בצרות אוטו uh, קומפליט באמצעות זה, סבבה, כאילו, ואם אני גם עושה את זה, אז זה בסדר, לא מפריע לי עכשיו שמישהו יתייעל בדרך למצוא לנו פתרונות הרבה יותר טובים. שוב, אנחנו נצטרך לשפר את הטראסט uh, מול אותם גורמים, וגם מבחינה חברתית אנחנו נצטרך uh, לקבל את זה בצורה הרבה הרבה יותר טובה. Uh, אני יכול להגיד לך שזה נושאים שכן חוקרים אותם וכן בודקים אותם מבחינת אתיקה ורגולציה, אני הייתי חבר בוועדה הלאומית שבחנה את ההיבטים האלה כדי להגיש המלצות uh, בעצם ל- לממשלה. וזה גם דברים שאני כאילו נגענו בהם, האם יש לי את הזכות לדעת שאני מדבר מול מכונה ולא מול בן אדם? זה משהו שאנחנו פשוט נפתור אותו ברמה החברתית.
1: הבנתי, okay, אוקיי, אבל, אבל צריך לשים על זה את הגבול, כי אני אומר, אוקיי, okay, יש דברים שהם מאוד רפדיטיב, כמו mm-hmm. כתיבת אימיילים, ולעשות uh, כל מיני uh, משימות uh, חוזרות ונשנות, שעוד מעט אנחנו נדבר על, על כלים בנושא הזה, אבל yeah, אני חושב שיש פה איזה גבול מסוים, כי אני יודע שיש טכנולוגיות שאתה גם תוכל לדבר עליהן, שאפילו שיודעות לכתוב שירים, או נכן. יודעות uh, לכתוב מנגינות באמצעות אלגורית, 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 אלגוריתם מסוים. אני יכול להמליץ על כלי אחד שאני מאוד אוהב, אבל עוד פעם, זה לא שירים שמעוררים בי השראה מסוימת. זה שירות שנקרא brain.fm, mm-hmm. שמה שהשירות הזה עושה, הוא לקח איזה מחקר שנעשה בכמה אוניברסיטאות, על איזה, איזה סאונדים טובים שמובן. למוח ומעוררים את, ה, את החלק של יותר חל פוקוס, והם בעצם פיתחו אלגוריתם שעושה reverse engineering על הדבר הזה, ובעצם בונה לך מנגינות, mm. יוצר מנגינות שמכניסות אותך לפוקוס, בדקו את זה בכמה מחקרים וראו שזה יותר... זה מכניס לפוקוס יותר מהר, משקט. רגילים. בעצם נהיה ספוטיפיי, שזה די פוקוס, הפלייליסט של ספוטיפיי, זה כזה מקום שלישי, אחרי זה שקט, מקום שני, ואז יש brain.fm שזה מקום וואו. ראשון. ואני משתמש בשירות ומאוד נהנה, נה, 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 נה. אבל מהצד השני, שאלו את ניק קייב לפני כמה זמן, um, למה AI לא יכול לכתוב שיר um, שהוא מ... נפלא, שהוא מדהים? וניק קייב אמר ש... יאי לדעתו יכול לכתוב שיר שהוא יישמע אולי טוב, אבל הוא לא יגרום לנו לאותה תחושה של עירת כבוד, או תחושה שהשיר הזה מעורר השראה אז מבחינתי. אז אני לא מסכים <אח> בצורה <אח> נחרצת לזה. אוקיי, <אח> okay, תסביר.
0: כי עוד פעם, אני הייתי מקבל את מה שהוא אומר, אם הוא היה מוסיף, מוסיף בסוף את המילה עכשיו. זה <אח> כמו שתיקח מישהו, לא יודע, הנרי פורד והוא יגיד לו, לא, תקשיב, אני יוצא רכב. שהוא רכב אוטונומי והוא ייסע לבד, יגיד לו, מה פתאום, צריך את החושים, את האינסטינקטים, את הרפלקסים של בני האדם. היום לא ניתן לכתוב שיר כזה. אבל אני חושב
1: שמשהו התכוון, אני רק אסכם את הציטוט, הוא אמר, בעצם שיר יכול לגרום לנו לתחושה שהיא מעוררת השראה או יראת כבוד לגבי היוצר של השיר, והוא חושב שהתחושה הזאת היא מבוססת כמעט אך ורק על המגבלות שלנו, החולשות שלנו כבני אדם. וזה קשור אך ורק לתעוזה שלנו לחרוג מהפוטנציאל. אני מקווה שאני מתרגם את זה נכון, אבל בסוף מה שהוא בא להגיד, זה שיש דברים מסוימים, שזה שאנחנו יודעים שבן אדם יצר אותם, mm-hmm. יש לנו איזו יראת כבוד, וזה חלק מהיצירה, זה חלק מה... זה כמו סרט. אם תראה עכשיו סרט שהורכב אך ורק על ידי, לא יודע מה, אה, 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 רובוטים, או דיפ פייק, או לא יודע מה, ישך, יהיה לך איזה משהו, כזה גבץ' בבטן, שאתה לא, לא תהיה... לא תהיה לך תחושה שזה
0: משהו, יצירה שהיא מעוררת השראה, שאני חושב שזה חלק. אני אז אני אפריד פה בין שני דברים. אחד, יש את הסיפור ויש את הנרטיב שקשורים לאמן עצמו, וזה כמובן משהו שהוא מאוד חשוב, ואי אפשר לקחת את זה. אבל לגבי מה שאמרת לגבי יצירות שמעוררות רגש, אז כבר היום יש תקדימים לזה, היום יש... האלגוריתם שאני מדבר עליו כל פעם בהרצאות, שיצר uh, ציור נוסף של רמברנט <coughs> ברמה מאוד מדויקת. ויש uh, מוזיקות קלאסיות שהשמיעו אותם לבני אדם ולא ידעו להבדיל בין מה הולכן על אדם ומה על מכונה. אני חושב שמאוד קשה לנו בתור בני אדם, אני מדבר על זה הרבה, להיפרד מהתחושה שאנחנו לא הדבר הכי אינטליגנטי בעולם. שהגיעו הטרקטורים או המהפכה התעשייתית, לא יפריע לנו שאנחנו לא הדבר הכי חזק בעולם, או שיש את הפורמולה חזק. מאוד קשה לנו עם זה. הנה, ליסי אדול, אלוף העולם בגו, זה שהפסיד לאלפא גו, האלגוריתם המפורסם של גוגל, במשחק הלוח הסיני. פרש. הוא, פרש, הוא לא יכול לעשות את זה, כן. שהוא לא יהיה הדבר הכי חכם בעולם, ושלא משל כמה הוא התאמץ עם... או שהכיף הפסיק.
1: זה כבר נכון, לא בסדר, כיף. נכון, בסדר, מאותה סיבות, כן. או להיות שזה גם לא כיף, אין משמעות לא ל... אין משמעות
0: כבר, וזה משהו שאנחנו בתור אנושות, מאוד קשה לנו לוותר על זה, ואנחנו נצטרך לעשות את המעבר, אנחנו
1: אז אני אעצור לפני שזה הופך להיות שיחת אילן מאסק קלאסית על למה שואה יותר, לאו שואה, אני אומר, למה AI זה יותר גרוע משואה גרעינית? זה לא ג'וינט פה בגלל, אנחנו נביא פעם הבאה. אבל כן, זה לא יהיה למה AI יותר גרוע משואה גרעינית, למרות שבאמת עלו מיני טענות שאם AI לא יטופל נכון עם רגולציה והגבלות ממשלתיות, הדבר הזה יכול להיות מבחינת... אמ... אה... ארס, חורבן לאנושות, נכון, נכון, הרבה יותר גדול משואה גרעינית וממה שהיה בעצם, אה... ממה שאנחנו מפחדים לגבי נשק גרעיני, זה כלום לעומת מה שהטכנולוגיה הזאת יכולה לעשות.
0: בסופו של דבר זה כלי, שאנחנו בתור בן אדם צריכים לשים לב שהוא לא יוצא כמו שואה כן. גרעינית, כמו זיהום, כמו תאונות דרכים, כמו כל דבר.
1: וזו זו, זו גם הזדמנות להזכיר כמה פרויקטים בתחום הזה שיש לנו את uh, open AI נכון, נכון של uh,
0: גם אילן מאסק מעורב שם הוא כבר יצא אבל זה הוא עדיין אני מניח מעורב שם שמה ו... זה בא לעשות open AI זה, זה בעצם גוף מחקר היום יש הרבה גופי מחקר שהם נטו גופי מחקר להוציא נגיד אוניברסיטאות mm-hmm. יש לך את פייר פייסבוק AI research שזה כן. מה שהם עושים מחקר גוגל בריין גוגל AI. שזה לא בהכרח לדברים אפליקטיביים, הוא חוקר לשם המחקר, כמו אוניברסיטה, ו-open AI הוא גם גוף כזה, הוא גוף שהיה אמור להיות גוף עצמאי, שהתפקיד שלו היה לוודא שאנחנו לא מפתחים אלגוריתמים שיהיו מסוכנים מדי, או שהכוח יינתן בידיים רעות, ובעצם מפתחים הרבה הרבה מודלים מאוד מגניבים בהמון המון תחומים של AI, ובעצם מעוררים את השיח סביב זה, והם עלו לכותרות סתם בהקשר למה שאמרת, שהיה איזה מודל מאוד פסיכי שפיתחו. שזה היה ליצור טקסטים חדשים, כן. וברגע שהם שחררו את האידיאליה ואמרו שהאלגוריתם כל כך חזק וכל כך הרסני, אנחנו פח... מפחדים שהוא יפול לידיים הלא נכ... נכון, נכונות. כן. אז זה בהמשך לשיחה שלך ומה שציינת, אז זה גוף שהוא מאוד שם בקדמת הבמה את ההשלכות האתיות, חברתיות, כלכליות, על דברים שהוא עושה.
1: אגב, השלכות אתיות וכלכליות, הפרויקט השני שאילן מאסק מורה בו זה Neuralink.
0: אוי, נכון, כן.
1: אז זה גם <laughs> משהו <laughs> שמאוד <שם> מעניין <laughs> ומאוד uh, עתידני, <laughs> מטריקס, <מטריקס> במילה אתה זוכר מה בן אדם רצה בשעה לספר לנו על הפרויקט הזה?
0: בצורה קטנה אמרת את זה באופן מאוד יפה כמו מטריקס, בעצם היכולת שלי להקנות ידע לאנשים לא על ידי למידה רפטטיבית כמו של בני אדם, פשוט לטעון להם את זה למוח ולשחק שם את כל הדבר הזה. כן, גם שם יש לא מעט AI, הוא זה סוג
1: של Human AI hybrid כזה, אתה יודע. כי בעולם... אתה בעצם מקבל את הבינה שלך ממכונה, והמכונה בעצם, כאילו... ואתה בעצם מממש את המידע הזה, כאילו AI הפוך, אפשר להגיד.
0: כן, אני אגיד לך מה, הרבה פעמים שואלים אותי, באמת מה יקרה שה-AI יהיה בתוך המוח שלנו. אני אומר, הוא כבר היום, פשוט יש latency. כשאני אשאל אותך, מה בירת ספרד, מה אתה עושה, הולך לטלפון, פותח גוגל, פותח, לקח לך חמש שניות, נכון? אז פשוט... זה
1: הקונספט להטמיע את זה בתוך... בדיוק, הפרויקט של אילן מאס
0: פשוט מצמצם את זה ל-0.2. אנחנו כבר עם החיבור הזה, פשוט צריך לחבר את שוב פעם, כששואלים שאלות על זה מאוד מתחבר לה, לשאלה הקודמת ששאלת, ולגבי האם נצליח ליצור שיר שהוא יהיה מרגש, הגיוני זה לא... לא
1: מרגש. מרגש אני מאמין שאפשר.
0: שיש לו את האימפקט. שיגרום לך יראת
1: כבוד כמו כבוד. Smells like teenage spirit וכמו שירים גדולים
0: זה... אחרים. אתה שואל אם זה, שתי שאלות, אם זה הגיוני או אם זה אפשרי, אם אני מבין בין השורות. שף. הגיוני? אני לא פה בתפקיד של שפ... מה זה הגיוני, תשאל מישהו לפני 100 שנה האם זה הגיוני שאני אצליח עכשיו לעשות צריכת וידאו בין שני אנשים ולראות הבן אדם שמקצוע העולם ויגיד לך לא זה לא הגיוני אי אפשר להעביר מידע בצורה יותר מהירה. א. לכן כשאומרים אם טכנולוגיה עתידית תתאפשר או לא אני לא יודע, פשוט כן. מה בני אדם יעשו. לגבי אם זה אפשרי, אני חושב ש... שכן. אני חושב שזה ייקח הרבה זמן, אני חושב שזה לא יהיה קל, אבל יש דברים שאנחנו בתור בני אדם, יש פאקינג מטוסים, זה צינורות מתכת שעפים בשמיים, כאילו, בוא, אני חושב שאם אתה מצליח לפרמל את זה בצורה הנדסית מאוד טובה, ובסופו של דבר המוח זה אותות, ואתה יכול להבין באמת מה הולך שם, ואתה מצליח לפענח את המערכת הזאת, כן, אני חושב שזה יכול לקרות.
1: אז בוא נמשיך בציר שלנו לעוד חשש שעלה, כל הנושא של דיפ פייק. כן. כן, אנחנו ראינו הרבה יישומים מסוימים שהם די מחתרתיים, אפשר להגיד, כל מיני פרויקטים כאלה, פרויקטי צד, אפשר להגיד, כל מיני מיני מוצרים בפרודקטן, שלדוגמה, אתן מפשיטים אנשים, זה הדוגמה הכי מוכרת.
0: בחיצת כפתור אתה יכול ליצור ככה מישהו ולגרום לו לראות איך הוא היה נראה ערום.
1: לדוגמה, אה, או אפילו לעשות קומפוזינג, אה, ل... איזה סוג של כזה artificial אה, shutterstock או משהו נכון, שהוא, נכון. אתה יודע, כזה פרצוף של בן אדם לא קיים. נכון כמו שיש הרבה הרבה כאלה גלריות שלמות של אנשים שלא קיימים שמכונה יצרה יש
0: עבודה מאוד מפורסמת של נווידיה שבעצם יש סרטון ביוטיוב של שעה וחצי שפשוט מייצר פרצופים שאנשים מפורסמים פשוט כזה משק כזה בלתי נגמר הפרצוף משתנה כן זה תחום שהוא צובר מאוד תאוצה
1: אז עד עכשיו היוסקייסים הם די טיפשים יש להגיד אוקיי נגיד סתם. אני רוצה להמון נחיתה, תמונה ללא רישיון, כן. אז אני לוקח איזה אבטאר כזה שהוא נראה כמו בן אדם, אבל אף אחד לא צילם מזה ואני משתמש בזה. אז יש כל מיני use cases כאלה, וגם יש use cases מהצד השני שהם די רעים, evil כאלה use כן. cases, כמו, לא יודע מה, להטמיע כל נושא של fake news ודברים בסגנון, נכון. שאפשר להשתמש בזה לרעה. ואתה ו- יודע, לקחת גם סוג של אנדטיפיקיישן ממישהו. Mm-hmm. מה שאותי מעניין לדבר זה כל הנושא של באמת פרודוקטיביות. Mm-hmm. איך הדבר הזה, איך דיפ mm-hmm. פייק, אולי mm-hmm. uh, uh, בכל הנושא הזה שאתה יכול לקחת ולחכות אנשים, mm-hmm. את הדיבור שלהם, את התנועות שפתיים, את הפרצוף שלהם ולהטמיע. מכונה בתוך הדבר הזה, איך זה ישפיע על עולם הפרודוקטיביות. לי יש כמה use cases, אני אשמח okay. לשמוע את הדעה שלך לגבי זה, mm-hmm. לאן זה יכול ללכת.
0: אז קודם כל אני חייב להגיד, אה, בהקשר למה שאמרת שזה פרויקטי צה"ל, זה מאוד נכון, אבל בשנים האחרונות אנחנו רואים סוג של התבגרות של התחום, ואם פעם היית צריך איזה <coughs> חמישה PhD'ים שיעבדו, וזה היום זה כמעט מוצרי מדף, או, או ברמה מאוד גדולה, שהדיפ עם הפורנו המזויף התפוצץ, שאתה יכול להוריד לא, לאינטרנט, הוא שם את זה ברדיט, אקזה כזה פשוט, שאתה פשוט שם מלא תמונות בתיקייה אחת, עוד הרבה תמונות בתיקייה אחרת, לוחץ פליי וזה קורה. וזה מה שגרם לזה לבוננזה הגזורה, כי הטכנולוגיה קיימת כבר, אבל לא ממאוד ממא נגישה, מאוד אינטואיטיבית, לא צריך לדעת טכני, בתקציב מאוד קל, אז זה משהו שהוא חשוב לשים אותו על אבל מצד שני, זה מראי לנו הנחת על השאלה שלך, כי עכשיו כבר אפשר לממש את הרעיונות האלה ולשתמש אז אנחנו רואים כמה שימושים, חלקם כבר איכשהו קורמים עור וגידים, חלקם כבר פחות או בדרך לשם. אז קודם כל, כל מה שקשור לדבר גרפי. אם אני הייתי מעצב היום, אז אני הייתי בוודאי מבין שהעולם וסט הדרישות שנדרשים ממני הולכים להשתנות בצורה מאוד משמעותית. מה הדוגמה? היום אתה רואה הרבה שימושים בדיפ פייק אה, כדי ליצור מציאות שונה או להגדיל את אה, סך אה, הווריאנטים של מה שאתה מעצב. למשל, אם אתה חייב, אומרים לך תיצור תמונה או אפילו אנימציה או אפילו פרצוף אמיתי של אדם כלשהו, אז היום בלחיזת כפתור אתה יכול לגרום לו להיות בלונדיני, שמח, עצוב, כועס, נרגש, להגדיל את, את, את האף, להקטין את העיניים, לשנות את צבע העיניים. עכשיו זה סקיל שמעצב יידרש בעתיד <עוד> הקרוב. וזה בדיוק, והנקודה שאתה העלית אה, פה היא נקודה מרתקת, כי עוד שנתיים, שלוש נגיד, שהכלים האלה יותר בשלים, יהיו מעצבים שלא יכירו את זה, או שיחששו מזה, או לא יאהבו את זה, ויבוא לקוח ויגיד, היי, אני צריך עכשיו ליצור סכמה של 50 פרצופים של אותו הבן אדם, mm-hmm. והוא יביא את זה לשניים. אחד יבוא ויגיד, אתה מה, אני אעשה את זה ידנית, תיקח לי שבועיים, אני אקח לך 100 אלף דולר, לעומת זאת, יהיה מעצב שהוא קצת יותר גיקי, אלפיים דולר. כן. כן,
1: סוג של אל אנושי, הוא בעצם הופך ברור. להיות, uh, בעצם עושה את, את הפעולה, אותה פעולה ואותו תוצר פחות או נכון. יותר, רק במהירות אחרת לגמרי, ומתמקד אולי ב, בחלק היצירתי, בחלק קצת בידוק. יותר לזה.
0: וזה בדיוק הנקודה שבו אנחנו בני אדם ניבחן בה. היכול שלנו לראות את המעבר, לעשות כן. את ההתאמות המיוחדות האלה, ושוב אני חוזר לדוגמה של הטרקטור, הכלי הזה הוא הטרקטור של חקלאי, הוא מאפשר לו לעשות הרבה יותר ולשפר כן. אז זה בתחום הזה של הייצור. אנחנו רואים גם לא מעט עבודה בכל מה שקשור לייצור של טקסטים, ובכלל, אתה יודע, מלל. אז אני צופה, וכבר היום אנחנו רואים ניצנים של זה, כל מה שקשור בכתיבת מאמרים, פוסטים, ציוצים, בדברים שמאוד רפטטיביים, שמאוד פייס, אתה יודע, הכי אוביוסים. אנחנו נראה גם יותר עבודות בזה. גם כאן זה לטוב ולרע, אתה יכול להשתמש בזה בתור דבר רע כדי לעטות דעות פוליטיות, אבל גם אתה יכול להשתמש בזה בשביל... לספר על העדכון גרסה שיש לך, או, כן. או להוציא, א- 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 לא יודע, כתבה קצרה על, על-, על-, על- מאורע שקרה, אתה יודע, שהוא בסדר גודל נמוך. אז א- 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 זה משהו שאנחנו נראה לא כן. מעט בשימושים של, של הפייק.
1: יש לי איזה יישום נחמד, שמי שלא מכיר את התוכנה דיסקריפט, שהיא בעצם לפודקאסטים, א- זו תוכנה שמתמללת, א- אם אתה עושה פודקאסט באנגלית, זה ממש מתמלל כל הפודקאסט. ואז יש איזה כלי קסם שהוא מבוסס על uh, סוג של uh, אלגוריתם שהם פיתחו, uh, שנקרא uh, LiarBird, אני חושב, LiarBird AI, שמה שהוא עושה הוא משתמש ב-AI בשביל uh, לקחת את הטקסט הזה שכתבת, ואתה ובזר... פשוט משנה את הטקסט לפי מה שאתה רוצה, <סיד> ואז זה משפיע על הקול של, ה... <סיד> של <סיד> המנחה. כן. ממש משפיע, כלומר, אם אני עכשיו, סתם, אמרתי what a beautiful day, ואני מוחק את המשפט, במקום beautiful אני כותב what a sad day, אני גם, בעצם עצם זה שתיקנתי את המלל, פשוט השפיע גם על, הד... גם על מה שאני אומר. כן, אני מחדש פה שהוא... כדי שאנשים
0: יבינו, זאת אומרת, אתה יכול להשתמש בעריכה טקסטואלית, שתשפיע על דברים שנאמרו כן. בבוייס ב- עצמו. לעשות correction זה... ממש בידוק. על הבוייס
1: שלך באמצעות uh, טייפינג.
0: כן, ואם מישהו... Uh, שמע בעבר ביוטיפול ואחריו, אחרי השינוי הוא ממש ישמע כאילו אמרת את זה בידע. בעצמך, סד לי. בדיוק. כאילו זה הוקלט במקור.
1: לגמרי, וזה משהו שחוסך, אני בתור מישהו שעורך פודקאסטים, אני אומר בואנה כמה זמן. כן. כי יש לך... המון מילים שאתה רוצה להוריד, ואז אתה אחרי זה מעלה עוד פעם עוד סשן ומתקן איזה, וכל כמה זמן זה יחסוך לעורכי נכון. פודקאסטים, וסתם, לאנשים שמקליטים דברים, אפילו, עכשיו, תחשוב על use אחר לגמרי, לקחת את אותה טכנולוגיה ולבוא ולהגיד, נגיד, יש לי resource בתוך החברה, ה-CMO, הסמנכ"ל לשיווק שהוא סופר עסוק, אבל אני רוצה לעשות לו הרבה סרטונים, אני okay. נגיד נכון. ה ואני יכול בעצם לצלם פעם אחת. את הפנים שלו, ובעזרת דיפ נכון. כל פעם לעשות סרטון עם בעזרת רק טייפינג. נכון, נכון. זאת אומרת שיש בן אדם שיכול לעשות לי סרטון עם הפנים שלי, עם, עם הדיבור שלי, עם הקול שלי, כביכול דיפ פייק, אבל להשתמש בריסורס שבמקום שהוא יהיה עכשיו מול מצלמה, אני פשוט עושה את כן. זה בטייפינג, כאילו אני עכשיו העליתי כתבה, וזה נכון. מטורף בעיניי לחשוב על, ה, על הדברים האלה. שבסוף האנשים שאנחנו נראה בעוד חמש שנים, יכול להיות שהם לא יהיו אמיתיים
0: בכלל. ככל הנראה שלא. הנה, הייתה דוגמה אפילו בארץ שאנה זאק, העלתה אה, תמונה משפיעת, משפיענית רשת אה, וירטואלית שלא הייתה קיימת, והייתה בעצם הדוגמה הישראלית הראשונה לשיתופי פעולה כאלה. בחו"ל יש כבר כמה כאלה, במיוחד באינסטגרם, שהן דיגיטליות ומלאכותיות <coughs> לחלוטין, ויש להן כמות כן. מאוד מכובדת של ואני אוקורים. מדבר
1: אנשים אמיתיים, שפשוט כן. יהיו... רפליקה, אה, תוצר... אתה יודע, של AI, הם יראו, הם אמיתיים לח- לחלוטין, הם פשוט, uh, יהיה להם איזה
0: extension דיגיטלי. נכון, אתה פשוט uh, חותם. בהקשר הזה, אני מאמין לראות עבודה מאוד מעניינת של ברקלי, נקראת Everybody dance now, mm-hmm. חפשו את זה ביוטיוב, זה מצחיק. רואים מישהו שמקליט uh, את עצמו זז כזה, אתה יודע, מראה את כל הפרקים, עוד מישהי גם מקליטה את עצמה סתם, זזה באקראיות, ואז אתה רואה קטע שבו <coughs> אתה רואה אדם אחד זז. עושה תנועות, ואז נוצר לך וידאו חדש, שלא היה קיים אף פעם, של האדם השני עושה את כל התנועות שהאדם הראשון עושה. Mm-hmm. זאת אומרת, אתה עכשיו, מגיש לעצמך, אה, עושה כפיים ומנופנף, אתה בחיצת כפתור יכול לגרום לי לעשות את אותה פעולה. כן. וכל מה שאתה צריך ממני זה וידאו שלי של איזה כמה שניות זז. אז כן, אז הכלים האלה כבר היום קיימים, הם צריכים להיות עוד קצת בשלים, הכלים, מה שאתה אומר, במיוחד אלה הם מאוד טובים, אבל תראה שהם לא אבל לאט לאט אנחנו נתחיל לראות שזה נדבך okay. מאוד חשוב. Uh, מפחידות, אתה יודע, שוב פעם, זה, זה חוזר לנהל השאלה הקודמת, זה פשוט עניין חברתי. אנחנו צריכים להבין ולדעת למה אפשר להאמין, למה yeah. לא, בעיקר למה לא, uh, ולדעת לחיות בתוך, תשמע, <laughs> יש שם פוטושופ, וזה הדוגמה שאני כל פעם אומר לאנשים. אנשים אומרים, דיפ פייק, וזה, ופה, ומה, הנה, פוטושופ בחיים שלנו כבר הרבה זמן, ואנחנו חיים עם זה, נכון? זה לא שאתה מראים לך תמונות ש... שאני גונב מהבית שלך, <laughs> של, של, של פוטושופ. והידע הזה הפך להיות כמעט קומודיטי, כן, מי שרוצה יכול אפילו לשלם. אז זה מה שיקרה בעצם עם הדיפ פייק, אנחנו נגיע לאיזון, נכון, אך זה נראה לנו מפחיד ויכול להיות מאוד מטורפות, אבל כמו שהפוטושופ לא יצר לנו כן. אסונות קטסטרופליים, זה ככה יהיה גם עם הדיפ פייק.
1: אז אני רוצה שניתן עוד כמה כלים פרקטיים שמשתמשים ב-AI, שהוא אולי חלק uh, מהמאזינים uh, לא מכיר. הזכרת mm-hmm. uh, את גרמרלי uh, שאתה
0: משתמש. כן, אני מאוד אוהב אותם את גרמרלי, זו דוגמה מצוין, שבודק לך את האיות ואת הספלינג ואת הגרמר ואת אתה יודע מה
1: שמעניין פה? נו. No. שהוא נוצר על ידי חברה ש... חברה מקייב, שהיא לא... השפה... השפה השנייה שלה זה אנגלית. Mm, אז הם בעצמם. רוב לא הצוות, כלומר אני הייתי שם במשרדים שלהם, Ola. הם לא, לא דוברי אנגלית, לא מד... לא דובר אנגלית. הם... וזה משהו שהוא מדהים לראות. איך חברה שהיא לא דוברת אנגלית, היום הצליחה להשתלט על שוק של ללמד אותנו לכתוב טוב באנגלית.
0: זה הקסם המדהים, ובדיוק היה דיון על אצלי בקבוצה, אם צריך כבר uh, לינגואיסטים, אנשים מומחי שפה, שאתה כבר מאמן מודלים כל כך עצומים, אז העניין הוא פה שלאט לאט תפקיד שלהם ירד, וגם אם אתה לא מבין כלום באנגלית, או יודע נגיד קצת, mm-hmm. אתה יכול לאמן מודל ממש טוב, שיעזור למאות מיליוני אנשים, אני לא יודע כמה יוזרים אז
1: איך
0: אתה משתמש בגרמרלי? אז גרמרלי בעצם עוזר לי בכל מיני דרכים. א', בכל זמן שאני כותב אימיילים ומסמכים, ועכשיו גם כשאני משתמש בפרימיום שלהם, אז קל מאוד לראות את תכונות האיי-איייות שלהם. שזה? שזה דברים, למשל, שכתוב בניסוח. הניסוח שלך יכול להיות תקיף מדי, או לא מדויק, יש להם ממש קטגוריה של מה שיש לך ניסוח לא ברור, לא ברור, סליחה, לא נהיר, ואז הם עוזרים לך לנסח את זה מחדש, Well זה הדברים שיכולים לסגור, או, לסגור עסקה או... כן, 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 לי זה קרה באופן אישי, כן. שהפעלתי את זה ופתאום ראיתי שפספסתי משהו שהוא באמת לא היה ברור טוב, לא היה כתוב טוב, וזה היה קצת מחוסר תשומת לב, ופתאום כשהוא הרים לי את הדגל הזה, כן. אז הוא, הוא, הוא בא ואמר לי, וגם הם משתמשים בזה עוד כל כך הרבה דברים, הם הוסיפו לאחרונה כלי שאומר לך, איזה סגנון אתה כותב, לא יודע אם ראית את זה, כן. יש לך ציור כזה של חליפת עסקים, נכון. מישהו שמח, אז זה גם מתוך הניתוח של, של כמויות גדולות של אימיילים, שהם ידעו בסוף איך האימייל הזה נראה, וזה יכול לכוון אותך אם אתה רוצה לשמוע יותר רשמי, יותר פרנדלי.
1: שזה מעולה, אבל גם, גם באמת הזדמנות טובה להסביר קצת
0: מה זה Machine Learning. Mm-hmm. אז בעצם Machine Learning, אנחנו נגענו בזה קצת בהתחלה, אז זה בעצם היכולת שלי לקחת הרבה הרבה דאטה, נגיד במקרה הזה, סוגים של אה, אה, אימיילים. לקטלג אותם, כמובן זה על use case אחד, לקטלג אותם לכדי, אוקיי, זה אימייל עסקי, זה אימייל פרנדלי, זה אימייל uh, uh, של uh, לנזוף במישהו, mm-hmm. uh, ואז בעצם לאמן את המודל לזהות אימיילים כאלה. הבנתי. בפעם הבאה הוא שיעורי אימייל כזה, הוא לא יכול להגיד לך, תשמע, זה אימייל עסקי, ביאללה, כן. מילים, אטומה, אינטונציה, אורך.
1: גרמרלי זה מציל חיים, זה באמת, בעיקר כשאתה בתקשורת דיגיטלית, אנשים בוחנים, מי שמקבל את האימייל תמיד בוחן, בייחוד אם זה אימייל הקמת מגע. ששלחת ללקוח או שלחת ל... לקולגה, המקצועיות שלנו בסוף היא נראית על הוא... גבי האימייל. איך שאנחנו כותבים את האימייל, איך שאנחנו, באיזה שפה אנחנו משתמשים, לא רק אנגלית-עברית, אלא באיזה שפה באנגלית אנחנו כן. משתמשים, אתה מבין? כן, העושר והיכולת ניסוח שלנו. בדיוק, הניסוח, אם כתבתי עם טייפוס, לא כתבתי עם טייפוס, זה כבר משהו שהוא, אתה יודע, לא, לא צריך יותר מדי לה, לה, להכביד עליו במילים, אבל, אבל אנשים צריכים להבין כמה זה חשוב, כמה נכון. זה קריטי. במיוחד <אז>...
0: ואז לפי דעתי אתה מקבל את האימפקט הכי עצום, כי אם אתה כותב בין שני ישראלים שמדברים אנגלית, ככל הנראה שתכף תשימו לב, אבל כשאתה מול מישהו שהוא נייטיב, ופשוט מאותת, כמו שבעברית, אתה יודע שיש לך אנשים שמדברים לא טוב, אתה שקולט על זה, ואתה מבין שזה משהו לא בסדר? אותו דבר זה גם מהדהד הלאה.
1: אז בזמנו הראית לי עוד יישום חמוד שנקרא אוטו-דאש, אתה רוצה להסביר
0: עליו? יש אוטו זה בעצם אפליקציה שאני פיתחתי. Uh, לפני שלוש שנים, שגם בעצם התמודדה עם אותו בעיה, בעיה ש... הפרודקטיבית שלי הייתה. ואז אמרתי, אני אעשה מעשה ו... ואמצא לזה פתרון. Uh, אני מאוד אוהב אינסטגרם, משתמש בזה הרבה, זה כיף, uh, זה מאוד נחמד גם להגיע לקהל בינלאומי. Uh, וכל פעם בעצם עצבן אותי להכניס את ההאשטגים בצורה ידנית. כי אתה צריך לעשות את זה, וזה מאוד מטרחן, ואתה צריך להוסיף השטגים, ואם אתה... בסיטואציה שאתה נמצא בחוף הים עם הכלב שלך שותה בירה, אז mm. uh, תתחיל להכניס עכשיו כל דבר. והפתרונות שהיו בשוק היו ממש גרועים. האלטרנטיבות היו בעצם רשימות מוכנות. יש לך רשימות של ביץ', של פוד, של דברים כאלה, וזה היה ממש מעפן. Um, אז אמרתי לעצמי, אורי, איך אני פותר את זה? בתור מישהו שמאוד חשוב לו הפרודקטיביות ולא רוצה לך אבל זמן. Um, אז אמרתי לעצמי, אני אקח את הידע שלי ב-AI, ואת יכולות הפיתוח הלוקות בחסר, ופשוט אצור אפליקציה, ואני מאוד גאה להגיד שהיא הייתה הראשונה בעולם, לפחות שאני מכיר, אחר כך קמו לה הרבה מתחרות בכל חנויות האפליקציה, שבעצם מה שהיא עושה, היא לוקחת תמונה, מנתחת אותה, ואחרי שבריר שנייה, הוא מביא לכם את כל האשטגים הרלוונטיים לאותה תמונה.
1: לתמונה לפי התיוגים האפשריים שלה? עכשיו,
0: פה יש פה כמה רבדים. יש לך את הרובד הבסיסי ביותר מה רואים בתמונה, אז אם אני רואה את הכלב שלי בירה וים, אז הוא ייתן את הדברים האלה. ואחר כך, on it, הוספתי גם שכבה של אשטגים אלגורי... מאוד פופולריים. ואז נגיד, אם אתה מעלה אוכל, אז תקבל ים ים ים, פודפורן וכאלה. אבל גם הוספתי שכבה של מקום. כי להרבה אנשים זה מאוד חשוב לתאג גם, אתה יודע, אם אתה חייב בטיול בחו"ל, או כן. דברים כאלה. ואם זה לא מספיק, הוספתי גם חיתוך בין מקומות. ונושא התמונה, אז למשל אתה מלא פוד בארץ, תקבל השטג פוד.יל. זה משהו
1: שלדוגמה, של, סתם, שאנשים יבינו אותה, את הזמן שאפשר לחסוך כאן, אם אתה מעלה ח... ח... חמש תמונות ביום באינסטגרם, כן. כמה פעולה
0: הזאת היא לוקחת?
1: שברי שנייה. חצי, כאילו... לא, כמה פעולה של... אה, לפייק. לשים
0: האשטגים, זה יכול לקחת לך איזה 30 שניות, משהו כזה, אם אתה מקפיד ושמת קול, ואתה רוצה גם את הפייבוריט שלך, אז, אז זה לא מעט. Uh... 30 שניות אולי אפילו יותר תלוי כמה זמן אתה כותב וזה מילים ארוכות תחשוב המבורגר זה <laughs> מילה
1: אז בעצם ברמה סתם אני אני עושה לך את החישוב ברמה שנתית חסכת ליוזר באינסטגרם עם מלא 5 תמונות וזה לוקח 30 שניות לפעולה. ב-15 שעות, בש, שעות בשנה. בשנה. זה המון זה
0: המון עכשיו תחשוב שאנשים שהם קמפיינרים שעושים את זה עבור לקוחות ועושים כמות מאוד גדולות של. תמונות, זה, אתה חוסך להם המון, וזה בדיוק את הנקודה, אתה משפר את הנצילות שלהם. כן. אם הם יוכלו לעשות לקוח אחד של אינסטגרם, כי יש להם 500 ביום, היום הם יוכלו לעשות 20, כי הרבה יותר קל להם. שאלה,
1: זה, זה חלק מהדברים שאני מאוד אוהב, שזה מאוד מייצג את, את האוטו פיילוט שדיברנו עליו, שבעצם לסווג בין שני תחומים. אז האוטו פיילוט, מה שאני מאוד אוהב בו זה דווקא ה-small incremental improvements, mm-hmm. וה-small incre- incremental, אתה יודע, שהוא לוקח ממך משהו שהוא רפטטיבי, אתה עושה אותו כל הזמן, נכון. כל הזמן, כל הזמן. אז נכון שהוא חסך לך 30 שניות על פעולה, אבל אם בודקים על זה בשנה, זה יכול להיות גם ימים שלמים שזה חוסך. נכון. ו... ומהצד השני, ה co הדבר הזה, הטייס משנה שבא ואומר לך, תקשיב, יש פה לקוח ש... שכדאי לך לכתוב לו את המשפט הבא, יש לך okay. לקוח פה שראינו שהוא, אם תכתוב לו מחר, הוא כנראה קונברט להיות לקוח משלם. כל מיני, כל מיני מידע שהוא בעצם predictable כזה, מידע שהוא בעצם אה, 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 מחזה משהו, כלומר, אני מדי חיזוי, כלומר, איך אתה אומר שחוזה. שחוזה, בדיוק. <laughs> שחוזה את, ה, את הפעולות הבאות, אה, ו, ומשהו שאתה ב, יכול להגיד לאיש מכירות או לאיש מרקטינג, תקשיב, יש פה דרך חכמה יותר לעשות את מה שאתה עושה, זה תחום שמרתק בעיניי, כי <laughs> זה... אתה נותן, אתה סוג של extended brain, נכון, של עובדים, של knowledge workers, שאתה הופך אותם פשוט להיות יותר חכמים. אני חושב שאולי העלינו את זה בתחילה, עוד פעם, שעשינו את הבריף לפודקאסט, העלינו את כל החשש הזה של אנשים להיות מוחלפים על ידי מכונות נכון. ועל ידי AI. אני חושב שבסוף יש כאן הזדמנות. יש כאן הזדמנות ל, לאנשים אה, לפרוץ את הגבולות שלהם, ובעצם לקחת את אותן טכנולוגיות, להתחיל להבין איך הם מתממשקים עם הטכנולוגיות בדיוק. האלה, בשביל להיות ממש מישהו שהוא היפר סמארט ויש ו- 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 לו בינה שהיא מוכפלת. נכון, זה, נכון. זה, לה... זה בדיוק מה שהדבר הזה מנסה לעשות.
0: בלעדי זה, זה לא אפשרי להיות רגוע. זה כמו שאני אגיד לך היום, מישהו שלא רוצה להשתמש במחשב. הוא כותב הכל בפתקים, צריך כן. לשלוח אושר ללכת בדואר, אתה חושב שאתה בן אדם נכון? איך אתה יכול לקיים מח... עולם, יחסים עם אנשים, בלי מחשב? וזה בדיוק אותו הדבר מה שיקרה לבנאם שלא ישתמש ב-AI. זה לא הולך להחליף אף אחד, זה לא הולך לקחת לכם את העבודה, הוא פשוט יאפשר לכם לעשות יותר עבודה, ישפר את הנצילות שלכם, ויאפשר לנו כמין אנושי לחקור דברים הרבה יותר קשים, כן. הרבה יותר <תמודד> מורכבים. תמודד עם
1: אתגרים אחר
0: כן, הרבה אומרים, ייקחו לנו את כל העבודה, סבבה, אבל אם האוכל יבוא את העוון, והבעיות שאנחנו ננסה לפתור יהיו הרבה יותר גדולות. חקר החלל. חקר האוקיינוס, בכלל לא נגענו בטיפה ממנו. אבל גם
1: עובדים רגילים, תחשוב שיש היום, סתם, מישהו שמתעסק בשיווק. נכון. שרוב העבודה שלו יכולה להיות אפילו 60%, 70% מהעבודה שלו היא עבודה טכנית. נכון. כלומר, שיווק טכני, שזה SEO ודברים שהם רפדיטיב, מכונה יכולה לעשות אותם, אפשר למצוא דרך שבה... פעולות שאתה עושה, אתה יודע, אפילו אה, 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 אנליקות, אנליטיקות שאתה מודד, ואחרי זה איך שאתה מכוון את ה-SEO שלך, ואחרי איך mm-hmm. שאתה עושה אופטימיזציה וכולי וכולי. אם, יש, אם אפשר לעשות את זה על ידי מכונה בצורה אוטומטית, לעשות אוטומציה, למה לא? נכון. אתה תתעסק בתור, בתור אי-שיווק, בלמצוא דרכים יצירתיות. בסרטגיה. להגדיל את הפייפליין של ה-Sales, נכון. שזה, שזה העבודה שלך, בסוף.
0: נכון, אני מסכים איתך, ואנחנו רואים הרבה חברות שלאט של לאט, בתחום של המרקטינג כמובן, גם בתחום של המכירות גון כמובן, שכולנו אה, מכירים, אה, גם עושים אותו דבר, שעוזרים <אח> לאנשי לה, אה, מכירות להבין יותר טוב <אח> מה היה בשיחה ואיך הם יכולים להשתפר, אז זה תחום שאנחנו רואים שהוא מתחיל לבעבע, והוא כן. מתחיל לצמוח, ואין כיום אף ורטיקל שבו אנחנו לא רואים את האוטומציה הזאת, החל <אח> מ- גם מתרגום <אח> עם ורביט שהזכרנו, <אח> דבר, בסוף מתרגם, <אח> יש לו עבודה קשה. ואתה רוצה לשמור את הזמן שלו למשפטים המורכבים, לכפל משמעות, לדבר שאתה צריך את הדומי נולד שלו. ולא אחר הלו, מי נה ביזורי. אין טעם להעסיק אותו לזה. וזה בדיוק העניין. תשמור את האנשים לדברים הבאמת חשובים, יש מספיק עבודה לכולם. אתה יודע איך
1: הבנתי אבל את האפקט האמיתי של מימוש טכנולוגי, ובעצם העניין הזה של איך אנשים מאמצים טכנולוגיות חדשות. איך? אני ישבתי ב... לפני כמה זמן ב-WeWork, ויש שירות שאני משתמש בו שנקרא Magic Spread mm-hmm. בגדול זה שירות add uh, תוסף שמתלבש על Google Sheets, והוא משתמש בטכנולוגיה שנקראת Hybrid AI. Mm-hmm. זה אומר שיש אנליט, אנליסטים uh, שנעזרים בבוטים, ב- שבעצם מוצאים כל מיני פרטים בווב. ב- okay? פרטים שהם uh, מה שנקרא Webint, Web Intelligence. Mm-hmm. Um, זה יכול להיות מ-BI מ- עד ל... לא יודע מה, יש לך רשימה של uh, מאות אנשים, אתה צריך למצוא את הלינקדאין של כל האנשים. אז uh, לי הייתה רשימה ב-CRM שלי, והייתי צריך למצוא את התמונות. רציתי להוסיף תמונה לכל בן אדם ב-CRM וואלה, מגניב, אחלה האק. אז um, פתחתי את הגוגל ספרדשיט, שמתי שם את כל השמות של ה-CRM שלי, ואז בעמודה אחת, פשוט קראתי לה פיקצ'ר, או פרופיל, פרופיל פיקצ'ר. וזו הייתה בעצם, שם רציתי לשים את כל התמונות, לינק לתמונה, שאני אוכל בעצם לעדכן את ה-CRM שלי בארטייבר. והיה מצד uh, ימין שלי קולגה, כלומר מי שאני לא, אני מכיר, אבל עוד פעם, אנחנו לא עובדים ביחד. Yeah. והוא ראה, כשאני שם שאני שם כזה סימני שאלה על כל המקומות בלי התמונה, לחצתי על כפתור למאג'יק ספרדשיט, וזה נשלח למאות אנליסטים בערך והעולם. בהתחלה בוט מחפש את זה, מוצא את זה, ואז הוא עושה וריפיקציה עם אנליסט. ואני יושב על הכיסא, מסתכל על המסך, <laughs> וזה פשוט מתמלא לבד, וכן, ותוך שמונה כן, כן. דקות היו לי יותר מ-150 תמונות, מותאמות לאיש כבל קשר כבל. שלי, בלי שעשיתי כלום. ישבתי ושתיתי את האספרסו שלי והסתכלתי על המחשב, ואני זוכר שהבן אדם אמר לי, מה לעזאזל קרה כאן עכשיו? מה... איך עשית את mm-hmm. זה? סוג של כוח על, שברגע שב, שאתה רואה את זה ואתה מבין, וואו, כמה זמן זה חסך לי, כמה רגועה אני צריך, יכול להיות, כמה ה-IQ שלי מודה שאני לא צריך לעשות <laughs> עכשיו איזה משימה חוזרת, שאתה יודע, ולהשתמש באינטליגנציה שלי לדברים שהם קצת יותר מורכבים. אתה יודע, okay. בסוף יש לך decision fatigue, אתה עושה משהו, זה על סמך... החלטות שאתה מקבל אחרות ביום-יום, זה טרייד-אוף. Mm-hmm. אתה עושה משהו רפדטיבי, רפדטירי כל היום, כל היום, כל היום, זה בסוף פוגע בס... בקבלת החלטות שלך בסוף.
0: נכון, אתה בשטאנץ, אה, אתה בשבלונה.
1: יש איזה פטיג מסוים שאתה מגיע לביום עבודה, מבחינת עומס קוגניטיבי, אז אני אומר, יש דרכים להשתמש בזה בצורה, והאימוץ הזה, הטכנולוגי, שברגע שבן אדם רואה יישום שבן אדם, שהוא מתחבר אליו, אם זה יכול להיות בתפקיד אז אתה רואה את האפקט האמיתי של הטכנולוגיה וכדאי להיות בצד הטוב שלה ולא בצד הרע שלה. לא, ברור,
0: שוב פעם, הדוגמה שהבאת היא דוגמה מצוינת כי לא היית מקבל עניינות מלמצוא 150 תמונות של אנשים, לא היית ממלא את מלוא הפוטנציאל האנושי שלך. כן, ההפך, הייתי רוצה למות בפנים.
1: הנשמה שלי הייתה נאכלת לאט לאט. עכשיו, מה
0: שמדהים פה, ומג'יק ספרדשילד זה דוגמה מצוינת וגם באוטו אש שהיום הטכנולוגיות הפכו להיות מאוד נגישות. זאת אומרת, אם היום, היום אתה רוצה לעשות את הדבר הזה, אתה פשוט זורק כמה אה, מילים באקסל וזה קורה. מאוד. ואותו דבר עם אוטו-האש, אני לא פיתחתי את האלגוריתם שמזהם מה יש בתמונות, אני השתמשתי ב-API, שזה מוצרי מדף שחברות בעצם יכולות להנגיש את הטכנולוגיה שלהן. אתה פשוט שולח את, הבקשה, את הקריאה שלך, mm-hmm. והם מחזיר אותך לתשובה. ואני את כל אוטו-האש, ש...
1: כמו שמה שאמזון הכריזו לפני uh, כמה שעות, נכון. שזה בעצם הטול קיט שלהם, ה-plug and play AI. Uh... כן,
0: אז עכשיו זה הגביע הקדוש של הרבה הרבה חברות, גוגל, אמזון, מייקרוסופט, mm-hmm. לכולם יש API'ים, בעצם כלים, שאומרים לך, אתה יודע מה, אתה לא צריך להבין שום דבר במשינרמים, בדיפליירים, בכלום, תן לנו את הבעיה שאתה רוצה לפתור, mm-hmm. אנחנו ניתן לך פתרון לזה. מה הכוונה? למשל באוטו-האש, אני שולח להם את התמונה, לחברה אמריקאית שנקראת קלריפה, אבל יש גם לגוגל, לאמזון וכולם, הוא פשוט אומר לי מה יש בתמונה, ממש שולח לי תגיות, ואני אחר כך יכול לעשות את זה במה שאני רוצה. אתה
1: גם על הדרך מלמד את המודלים של אמזון ושל גוגל ושל כל ה... אני, אין לי דעת, אתה יודע,
0: אי אפשר לאכול תאוגה ולהשאיר
1: שלמה. לא, רק שתבינו מה האינטרס פה, כי יש פה אינטרס. האינטרס
0: שלהם דרך אגב זה שימוש בענן. אתה משלם על זה כסף. Mm. המודלים, בוא נגיד... של AWS וזו... כן, לגוגל זה. יש מספיק תמונות, הם לא צריכים אותך בשביל הדאטה, אבל אתה משלם בסוף על הענן וזה ביזנס של עשרות כן. מיליארדי דולרים. עכשיו, מה שמדהים זה שגם אתם יכולים לעשות את זה. למשל, דיברנו מקודם על כל האנושי של גוגל הום ודיפ מיינד, אתה זוכר? אז אתה יכול לשמש בטכנולוגיה הזאת גם עבורך. גוגל מאפשרים לך לקחת אש איי כלי שנקרא טקסט טו ולגרום למכונה להגיד אותו בצורה מאוד אנושית. Mm-hmm. אז היום אתה יכול להוסיף את זה למוצר שלך, אתה רוצה לעשות מוצר שהוא אה, יודע להקריא כתבות לעברים? כן. אתה לא צריך לעשות עכשיו כל וואטג'רס, אתה מוסיף את זה ברמת ה-IPI, זה מפתח הכי בסיסי בעולם, יכול לעשות את זה. עכשיו זה לא נעצר פה, אמזון השיקה אתמול כלי שיכול לעזור לך לעשות פרוד. תחשוב, פרוד, יש לך חברות של, של יוניקורן, כן? <laughs> ריסקי פיי וכאלה, שכל מה שהן עושות זה פרוד. אה סבבה זה לא יגיע לרמ...
1: כן, ש... לא ש...
0: לרמות כאלה אבל זה יאפשר כן. לך לקבל את הפידבק הראשוני אם בחנות e-commerce אתה מנהל מי שעושה לך fraud. וזה ממשיך וזה גדל ויש היום הרבה שירותים שפעם היו נכתבים מדע בדיוני והיום בכמה קליקים אתה יכול להשתמש ביכולת הטכנולוגית של ענקיות הטכנולוגיה. ממש לצרכים שלך.
1: בעצם להרכיב את האפליקציית החלומות שלך בעזרת נכון. no code או less, less code, מה שנקרא. Mm-hmm. עם כמה שפחות שורות קוד, אתה יכול להשתמש היום בספריות ו-API נכון. uh, קיימים, בשביל לעשות deployment ל-AI לכל use case שאתה
0: רוצה. עכשיו, אם זה לא מספיק, הגביע הקדוש זה באמת כמו שאמרת, קודלס AI. תחשוב את המהפכה שוויקס הכניסה לעולם האתרים, נכון שאני יכול כן. לבנות אותה בלי כן, זה? כן, דרג ודרופ. אז יש לך עכשיו מרוץ חימוש מטורף בין כל ענקיות הענן הגדולות לאותו כן. דבר בתחום של AI. Mm-hmm. באמת שאני אומר לך עכשיו, ויש קליקה, יש את זה לגוגל, לאמזון, למייקרוסופט. של מודולים של אימון מכונה בדרג ודרופ. כן? And... אתה <דרג> לא צריך להבין שום דבר, זה כמו ברמה של ליצור פאורפוינט, כן. אתה זורק בתיקייה אחת, ממש, כאילו אתה טוען תמונות ל- 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 לתיקייה מסוימת, נגיד חוזר אחרי איזה שעה, שעתיים, וואטאבר, ויש לך מודל מוכן שיודע להפריד ולהבדיל כן. בין הדברים האלה. וזה יכול להיות גם ב-translation, Google שיקה קליקנס, שאתה יכול ליצור Google Translate פרטי שלך על המיליון שיש לך. ואתה יכול לעשות את זה בעוד המון המון דברים מיוחדים. גוגל הכריזה לאחרונה על כלי שנקרא TITCHERAL MESIN. אפרופו, אנחנו מדברים פה על כלים, דברים פרקטיים. ממליץ לכולם להיכנס, לחפש TITCHERAL MESIN. זה בעצם מאפשר לך ליצור מודלים של AI mm-hmm. ברמה מבלי להבין דבר ולא חצי דבר בקוד. אתה פשוט גורר תמונות, יש להם גם קטע שיודע לזהות את התנועות שלך, ואתה יכול ממש לגרום לו לזהות את הספרה 2 שאתה עושה עם האצבעות או כל דבר, ואז תחליט אחר כך מה שאתה רוצה. כן. כלי מדהים.
1: אנחנו נכנסים לתקופה מאוד מרגשת בעיניי, שבאמת כל הנושא של no code ומהפכת ה-no או ה-code שבעצם מאפשרת ל, לכל בן אדם שלא למד בחיים שלו לקודד, או שלא רוצה גם לקודד.
0: זה לא המיינסטרנד
1: שלו. כן. בעצם לקחת את הכוח של תוכנה ובניית תוכנה, לאיזה יישום שהוא רוצה, לאיזה מטרה שהוא רוצה, ובעצם להכפיל את עצמו ולאפשר לו ליצור איזה סוג של second brain כזה, נכון, משני, שיעזור לו לעשות דברים יותר טוב בחיים. להיות uh-huh. יותר חכם, להיות יותר מהיר, להיות יותר, uh, אתה יודע... יעיל, פרודקטיבי, כן. וזה, נפ... בעיניי זו, זו תקופה, תקופה סופר מרגשת להיות חלק ממנה. Uh, כי המוטיבציה הפנימית שלי, שאני רואה את הדברים האלה, זה לבוא ולהגיד, אנשים הולכו... יול... אנשים, יש להם סוף סוף הזדמנות mm-hmm. להתעסק בדברים שהם טובים בהם, בדברים הבייקה. שהם אוהבים לעשות. כן. בעוד כל הדברים הרפיטטיביים, הדברים שהם... Uh, לא כיפיים, הטכניים, שיש כמה משוגעים שאוהבים <�covery> את זה, לא, 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 לא אגיד שלא, אבל הדברים האלה הם בעצם, אפשר היום כבר לשכפל אותם, לעשות מהם אוטומציה, ללמד איזה מודל מסוים, לעשות אותם בצורה טובה, זה מאוד מרגש להיות חלק מהתקופה הזאת. אני חושב
0: שזה מדהים, וככל שזמן עובר חסמי הכניסה יורדים. והמודלים האלה משתפרים, ואנחנו פשוט... נוכל להשתמש בזה באמת כ- כמוצרי מעדף מאוד נוחים מאוד קלים כן. וזה מה שאפשר לכולנו או לחברות נגיד להתעסק במיין ביזנס שלנו להתעסק במה שאנחנו אמורים להיות ממש טובים בו ופשוט לבחור איזה כלי אנחנו רוצים לממש את זה אבל באמת לתת value מהcore value שלנו כן. ולא מ... אוקיי נכה ושרפתי חצי שנה מהחיים שלי לאמן מודל שמפדיל בין חיות כי יש דבר כזה אז אין טעם.
1: זהו זה ובנימה אישית אני חושב שזה משהו ש... <עור> איך לחיות בשלום <עור> עם אותם טכנולוגיות חדשות, אם זה באמת המ- המודולים האלה שדיברת ו-AI וכולי, איך להתחיל לחיות בשלום עם הדברים האלה? איזה use cases הם יכולים, איך הם יכולים לאפיין את זה? כי האפיון פה הוא בסוף הכי חשוב. נכון. <עור> <עור> איך אני מאפיין use case? אתה יודע, Google Photos קיים כבר, אתה יודע... מלא זמן, mm-hmm. ואני בספק אם מישהו יודע שהוא יכול לחפש היום דוג נכון. בתוך החיפוש ולמצוא את כל התמונות של כלבים נכון. שהוציא להם אי פעם.
0: כולל הכלב שלך, הם אפילו בדיוק. לא זה, וכולל אני... זנים ומינים של כלבים, <laughs> לא רק דוג, לברדור, אם צריך רק לברדור גם. לגמרי,
1: ואני אומר, בואנה, זה משהו שבמקום לגלול את כל הפיד האינסופי של התמונות שלך, אתה פשוט יכול, אתה יודע, אז כל הדברים האלה הם כבר חיים במוצרים שאנחנו משתמשים בהם יום-יום, השאלה איזה מביאים לעצמנו, וגם איך אנחנו יכולים ליצור את הדברים הבאים, שזה משהו שהוא מאוד מרגש, כי לדעתי יהיו פה use cases שהם יהיו מאוד פרסונליים, mm-hmm. יהיו פה use cases שאתה לא תוכל למצוא במוצרים מדף, אלא בדברים שאתה ת- תצטרך ליצור לעצמך, נכון. ולדעתי זה, ה- זה העתיד, העתיד הוא בעצם שיהיה לך כלי שהוא מאוד מודולרי, הוא מאוד אגנוסטי, ואתה תוכל פשוט ליצור את הסביבת עבודה האולטימטיבית בשבילך. Mm-hmm. שחלק מהדברים יוחלפו על ידי האוטו-פיילוט, וחלק מהדברים יהיו קו-פיילוט, שזה יהיה מין פיד כזה, שיגיד לך, פה אתה עושה נכון, פה אתה לא עושה נכון, כן. פה אתה עושה ככה, פה אתה עושה ככה, וזה משהו שהוא מאוד מרגש להיות חלק ממנו.
0: אני מסכים איתך, ואני חושב שאם האוכל יבוא התאבון, אנחנו נראה כל כך הרבה יוסקיסים חדשים, כן. שפעם לא היו אפשריים. ופתאום אחר כך אתה מתחיל להשתעשע ולחשוב על רגע זה יעבוד וזו אותה תחושה שהיה לי עם אוטו אש רגע זה יעבוד <ח> וחלל, <ח> כאילו... וכן מיליוני אנשים ישתמשו כאילו מיליוני תמונות כבר עברו וזה עובד ואני חושב שזה בעצם המשחק הקריטי שיהיה לכל יזם או אפילו לכל טכנולוג בשנים הקרובות האם אני אמברייסינג את הטכנולוגיות האלה אם אני יודע לקחת אותם ולא לפחד מהם ולחשוב בצורה אקטיבית איך אני משתמש יש מיליון ואחד יוסקייסים, יכול כן. להיות לך כמה דוגמאות uh, מפרויקט האמת שעשיתי פה בגוגל קמפוס עם סטודנטיות חרדיות, שרצו לעשות באמת פרויקטי גמר עם uh, AI קצת, להכניס פלפל. אז אני צריך לדוגמה לשלושה פרויקטים מאוד מגניבים. אחד, uh, יומן דיאטה. מי שניהל פעם דיאטה יודע שאתה צריך, ל... הדרך, אחת הטובות להרזות זה לכתוב פשוט מה אכת בכל יום. ומעייף, זה מעייף, זה מתכן, זה לא כיף, <אד> קלנדר, לוח שנה, שאתה יכול לצלם את האוכל, האוכל מתאנדקסט, וזה נשמר לך בתוך הלוח שנה, ואז mm. ככה אתה יכול לחפש. מתי פעם אחרונה אכלתי פיצה? או כמה פעמים אכלתי פיצה בחודש האחרון, yeah. אם אתה רוצה לדעת בצורה yeah, מאוד yeah. טובה. וזה דוגמה קלאסית, זה מוצר שהוא מאוד פשוט, הוא ממוקד, אבל הוא לוקח pain מאוד גדול. היכול שלי לאנדקס את המידע שאני אוכל. לעשות לוג ל... בדיוק. לוחות. היכול שלי גם להוריד את לאף אחד לא היה כוח לכתוב את זה, אבל היום אתה לוקח תמונה, שגם ככה אתה מעלה לאינסטגרם, המידע מתאנדקס נשמר לך ומפולטר לך. הוא חלק מהכלים היומיומיים שלך, שאתה משתמש בהם כל הזמן. וזה תוספת קטנה, שתחשוב איזה אימפקט עצום זה יכול להחזות, לחיות, להיות יותר בריא, וזה לפי דעתי מדהים, וזה הגיע לרמת בשלות מאוד גבוהה, וזה משהו שהוא לא טריוויאלי. עוד דוגמה שהיא גם דוגמה מאוד מגניבה, אבל סופר היה שם עוד צוות שהבין שנגיד שאתה חייב הולך לאתרים של טיסות ומלונות, צריך לזין כל הפרטים של הדרכון שלך או של ה-ID, הם פשוט פיתחו תוסף קטן לאתרים שכל בעל האתר יכול לשים. כמו one password. בדיוק. אתה לוחץ על כפתור, נפתחת לך מצלמה או שאתה יכול לקחת מקובץ. הוא לוקח את הדרכון שלך, סורק את כל המידע ומכניס את זה כבר פנימה mm-hmm. תוך שבריר שנייה. אתה כן. חושב mm-hmm. איזה אימפקט עצום זה עושה, איך זה עוזר לבעלי האתרים לקנברט יותר טוב. כן. איך כן. לך זה מוריד את הפריקשן של להכניס, מתי הדרכון בתוקף, מתי יוצאת אותו, איך כותבים את שם משפחה שלך באנגלית וכל ממש זה. ממש
1: דמוקרטיזציה של uh, בעצם יכולות, כמו שהיה לנו את ה-Face ID בטלפונים שלנו, נכון. הדברים האלה עוברים לכל שירות וכל uh, דבר תשמע, זה עולם באמת מדהים, אנחנו כבר שעה ועשר דקות מדברים על AI, ככה שהעולם עוד שנייה קורס לתוך עצמו. תראה, בטח שומעים אותנו הרבה אנשים עכשיו אומרים, בואנה, אני השתכנעתי, אני רוצה להיות חלק מהעולם הזה של Deep Learning, AI וכל המעטפת. מה הם יכולים לעשות, איך הם
0: מתחילים? אז יש פה כמה, אני אחלק את התשובה לשניים. אחד, מי שלא רוצה להתעסק בצד הטכני של זה, נקרא לזה ככה. אז יש גם הרבה מוצרי מדף, הרבה כלים, API'ים שמאפשרים לך את ה... גישה לטכנולוגיות האלה, תחפשו באמזון, בגוגל, כן. מייקרוסופט. אבל איפה
1: הם לומדים? איפה הם רואים את המוצרים האלה? באיזה... Oh, אז פה זה בעיה, ואולי... איזה, איזה... קהילות לדוגמה אתה יכול להמדיד שהם יכולים אז... להיכנס ולהתחיל לקרוא פעם בכמה זמן, פעם ביום, פעם ב...
0: אז מי שרוצה קצת להבין את הצדדים הטכניים של זה, ובאמת להבין מהלך רוח, יכול להיכנס לקהילה שלי, Machine Deep Learning Israel. זה משהו שהוא באמת יעזור לך להתעדכן, להבין... למי שרוצה קצת מרבט. למעלה, mm-hmm. יש לנו גם לוח שנה שמרכז את כל האירועים בתחום של Machine mm-hmm. Learning ו-AI, Google Calendר מדהים, אה, שאתה יכול באמת להצטנחם ולראות מתי האירוע שמתאים לך, כן. יש לנו עוד הרבה הרבה אה, אה, מופעים והרבה הרבה, הרבה פעילויות שאנחנו עושים, אז מי, שעצ... מי שמעניין אותו, הצד הזה מוזמן להיכנס לקהילה שלי.
1: מהצד השני יש לנו גם את עליית המכונות, שזה נכון, באמת כמובן, אחלה קבוצה שאתה גם מעורב בה מאוד.
0: כן, אז עליית המכונות באמת שמטי מריאנסקי אה, הקים, ואני מסייע לו בקטנה, ועושה לו אני רק רוצה היא... לסוף איזה
1: שארד אאוט שהוא באמת אחד האנשים. פרסונה
0: מרתקת מעניינת כן. עם יכולות כתיבה מרחיקות לכת? כן. Uh, אז כן, שם זה דרך מאוד טובה, uh, וזה בדיוק <אח> החלק השני שרציתי להגיד, אם אתה לא רוצה את הצד הטכני, <אח> אז עליית המכונות היא, היא המקום, ואני גם מצדכן בה המון באופן עצמי, <אח> להכיר את ההלך רוח, את ההשפעות, את השימושים, את, ה, את המקרים היוצא דופן שבו לקחו הילד ועשו זה משהו ממש מגניב. Uh, מתי גם uh, כל יום, שעה שמונה, מפרסם פוסט <אח> ממש מגניב, uh, ועושה עבודה מדהימה, אז אם אתם רוצים... הצד הטכני, באו לקהילה שלי, תוכלו לראות באמת את החוקרים, את האנשים שמתעסקים בזה ברמה היומית וללמוד מהם המון. אם אתם רוצים משהו שהוא קצת פחות טכני, יותר להבין את השימושים, עליית המכונות זה המקום שלכם.
1: ואם אתם רוצים להיות נאמנים למערכת, אז אתם מוזמנים לסופרטולס, ויש שם באמת את ה... יותר אנחנו לוקחים את זה לכיוונים של Human-Centric, <tarus> בעצם דברים שקשורים אלינו, להגברת הפרודוקטיביות והזמן ואיך להשתמשים בכלים בשביל להפוך להיות מה שנקרא על-אנושיים. ווואלה, אני ממש נהניתי.
0: היה לי תענוג ואני מצטרף מאוד להנצה האחרונה. סופר-טוד זה באמת לקחת, תקשיב, את הנפנופי הידיים מצד אחד, את המתמטיקה והקוד מצד שני, להפגיש אותם במקום שאשכרה עוזר לך, אז תעקבו שם כדי שבאמת תבינו איך אתם מפיקים טועל.
1: יפה, והוא לא בייסט, לא סימנתי לו עם הידיים. המעטפה עכשיו. כן, בדיוק. אבל באמת, זה היה באמת פרק שחיכיתי לו הרבה זמן, ואני שמח שעשינו את זה. ככה, באמת משפט לסיום, שמעתם פה הרבה כלים והרבה דוגמאות וטכנולוגיות ומושגים. זה רק the tip of the iceberg, מה שנקרא, כלומר, העולם שאנחנו הולכים אליו עם AI הוא פשוט... מרגש, ובאמת אה, אה, ממליץ מאוד להתעדכן בכל הקבוצות האלה ולהבין איך אפשר לקבל רעיונות, איך אפשר להטמיע, כי זה בסוף יהיה ה-competitive advantage. בוודאי. בעבודה שלכם, בחיים האישיים שלכם, באיך אתם יוצרים בלאנס ואיך אתם חיים את החיים. כמובן, 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 אי אפשר, אפשר להפריד החלק האנושי כאן. כל הדברים שאמרנו בסוף, אנחנו בני אנוש. נכון. אנחנו צריכים לזכור את זה, <laughs> ואנחנו מתרגשים, ואנחנו עצובים ושמחים, ואי אפשר לקחת את זה. ו... אם זה ללכת למדבר ו- ו- ולהירגע עם שקיעת השמש, שום AI לא, לא יכול לייצר את התחושות האלה, אז אסור לשכוח גם את הדבר הזה, לא משנה לאן הטכנולוגיה הזאת תתקדם. אבל אני מחכה לראות את מה שנקרא עליית המכונות, התחום הכל כך מדובר. אני רוצה להאמין שאנחנו
0: co-exists, אנחנו נחיה איתם בצורה טובה ונעימה, ואף אחד לא ינסה להרוג אף אחד.
1: אני מאוד מקווה שזה לא נשמע כמו פודקאסט קלאסי של אילן מאסק, זה לא כי אנחנו לא אילן מאסק ואין לנו ג'וינט פה. נכון. אבל תודה שהייתם איתנו, וכמובן אפשר לעקוב אחרי אורי בקהילות שלו, לשלוח לו אימייל, תפיץו. אותו, <laughs> יש לו <laughs> בטח איזה AI אי התראייה שם שיענה <laughs> לכם, <laughs> ותודה רבה שהקשבתם.
0: תודה רבה.